0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et des appareils sous Windows, et un peu des devices sous Android avec des applications Microsoft. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 avril 2018 et vous écoutez l'épisode 128 de Lifetile des courageux archéologues de la sphère high-tech autour de moi. Non, ce n'est pas l'épisode du 1er avril comme vous avez pu entendre il y a quelques jours. C'est l'épisode 128 avec Kassim pour commencer. Salut Kassim, ça, ça va Ça va très très bien. Contrairement à d'autres Ça va, t'es pas, pas encore dans les cartons
1: Non, ça va pas encore dans les cartons. Euh, bah bientôt, parce que du coup, si vous écoutez les épisodes dans l'ordre, il euh, y a des chances que le prochain, je ne sois pas là. Ça veut dire que ce sera un épisode court, vous pouvez foncer vers le prochain
0: épisode. <rire> C'est ça, ce sera le 129. Merci Cassim, à côté de toi, nous avons Florian Si le retour. Salut Florian. Salut Guillaume.
2: Euh, ouais, c'est. Voilà. Ça faisait longtemps. Donc, voilà, donc, ça fait un, ouais. un certain temps, je crois que ça fait bien un an. Presque. Euh, au moins. Je dirais pas un an, mais On je dirais quand même. Pas, euh,
0: pas mal de mois, ouais.
2: Déménagement, situation compliquée qui vous le restera de toute façon, etc. etc. Mais j'ai réussi. Et du coup. Bon. Sympa, Super. Ne lâche pas.
1: C'est un peu ton personnage préféré d'une série, tu vois, qui revient en tant que guest star dans une saison suivante, tu vois, et es là, ah, c'est les deux épisodes où il revient, tu vois,
0: ça D'accord. Non, okay, non, non, mais c'est pas si. grave. Je... Bon, allez, ça, on va passer ensuite au deuxième Florian, c'est à lui Flobo. Salut Guillaume. Ça va, toi aussi
3: ouais, ça va bien, oui. bon.
0: Pas de soucis de machine aujourd'hui
3: euh, j'ai des petits points de connexion à je t'entends un peu mal, mais juste au moment où on commence à enregistrer, c'est toujours pratique. Mais ça bah, oui, de... oui,
0: oui, oui. D'accord, bon on va essayer de libérer vos connexions, va falloir monter un gros Patreon pour qu'on se fasse installer la fibre, une ouais. fibre qui fonctionne chez chacun d'entre nous Bon allez, trêve de plaisanterie, nous sommes donc tous les quatre ce soir pour cet épisode 128, nous allons commencer tout simplement avec la grosse news qui devait arriver cette semaine mais qui a été décalée Peut-être d'une semaine, on espère que ce ne soit pas plus. Euh, et puis on va commencer donc tout de suite après ce premier jingle. Hello, I'm
3: Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Microsoft.
0: Flobo, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de Redstone 4
3: eh bien, normalement, la nouvelle version de Windows 10, Redstone 4, qui est arrivée à tous les, sur tous les rings euh, Insider, d'abord en, en Fast, en Slow, puis en Release Preview, devait être disponible, d'après les blogueurs US, le 10 avril pour tout le monde. Mais ça n'a pas été le cas, puisque, apparemment, Microsoft a trouvé un bug bloquant, qui euh, qui apparemment était assez grave pour dire de repousser la, repousser la sortie de la nouvelle version de Windows. Alors, moi et quelques autres, on a eu un gros bug, Alors, je sais pas si c'est celui-là dont Microsoft parle, mais c'est possible parce que c'était assez chiant. C'était un petit bug la version finale dans la RTM qui synchronisait hein, les paramètres Windows, une version corrompue apparemment des paramètres Windows euh, sur le cloud. Et là, ça redescendait dans les PC après, bah, ça faisait rebooter Windows Explorer en boucle. Toutes les 3 secondes, j'avais Explorer qui plantait, donc avec la barre qui disparaissait, toutes les fenêtres qui se fermaient et tout ça.
0: Alors, tu donc, as, tu euh, as dû réinstaller toutes tes machines plusieurs bah, fois.
3: Moi, je ne comprenais jusqu pas. Jusqu'à que... que...
0: Ouais, oui. Jusqu'à ce que quelqu'un sur Twitter te donne une solution qui fonctionne pas mal. Oui,
3: c'est ça. ça. En, fait, euh, en fait, on a parlé. On en fait, les gens de Microsoft ne comprenaient pas trop ce que c'était le problème. Ils disaient d'essayer d'enregistrer de, avec le Feedback Hub euh, le problème, mais euh, eh ben, c'est difficile à enregistrer quand le PC, euh, tout redémarre sur le PC toutes les 3 secondes. Donc, évidemment, il n'y avait pas le temps d'enregistrer grand-chose. Donc, on a parlé avec plusieurs personnes sur Twitter, y compris. Euh, euh, celui qui fait WinOps, c'est Richard, Richard quelque chose. Je, je, le nom m'échappe. Peut-être Cassim se souviendra. Oui, ça
0: me dit quelque chose. Euh, ouais.
3: Enfin, et, lui, et lui, a, lui a pensé à regarder la liste des processus. Qu'est-ce qui se passait en. Bah, qu'est-ce qui se passait au moment où ça a planté parce qu'il avait le même problème sur ces euh, sur machines et on a il a vu que c'était le Connected Device Service qui plantait et en le redémarrant, en le bloquant en l'arrêtant un coup, en le redémarrant, ça permettait de ne de, 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 de plus avoir le problème jusqu'au prochain reboot parce qu'au prochain reboot bah, ça repartait euh, jusqu'à ce que évidemment on rebloque on re re le service bon, l'air là actuellement douloureux. toi,
0: à chaque fois que oui. tu redémarres une machine, tu es obligé de killer ce processus pour le relancer ensuite proprement
3: oui Là, aujourd'hui, ça s'est arrêté. J'ai l'impression que la mise à jour cumulative sans l'avoir résolu une partie des problèmes. Ça ça l'a fait qu'une fois aujourd'hui, alors que ça me faisait tout le temps avant. Donc, peut-être qu'ils ont résolu ça. Bon, après, c'est peut-être pas le problème bloquant, mais bon, c'était. j'imagine que si une bonne partie... Il y a aussi sur le Slack Ancestral qui avait eu le même problème. Donc, je pense que si, même dans notre petit cercle d'Insider, on a quand même pas mal de monde qui avait, une fois déployé à tout le monde, il y aurait eu pas mal de milliers de machines qui auraient pu se retrouver avec un problème assez bloquant. Ouais. Donc euh, oui, bon, surtout que moi j'ai passé euh, des heures à réinstaller Windows le week-end dernier sur tous mes appareils, puis dès que, dès que je me re reconnectais à mon compte Microsoft, ça resynchronisait les paramètres buggés et tout replantait en boucle. Alors C'était assez euh, assez chiant. Mais donc apparemment, le problème serait résolu maintenant, et il semble que Microsoft a compilé d'après le... le... Les, les données qu'on voit sur les données de compilation Windows. Une nouvelle version de RS4, donc la version RTM qui était donc publiée à tout le monde la semaine dernière, serait peut-être pas finalement la RTM qui va aller à tout le monde. Il va peut-être y avoir carrément une nouvelle bulle de corriger qui va arriver. Alors maintenant, d'après les blogueurs euh, qui suivent un peu plus l'info, je crois que c'est Zach Bowen qui nous a dit, que, qui a dit que normalement ça devrait maintenant arriver dans les prochaines semaines. Donc euh, c'est même pas sûr que ça arrivera ce mois-ci maintenant pour le, pour le grand public. Après,
0: ça pas pourrait plus être la pas mise à jour de mai finalement.
3: Oui voilà bon après c'est pas super pressé non plus hein, mais apparemment bon, ça a quand même repoussé le planning de pas mal de semaines.
0: D'accord. C'est bizarre quand même que ce soit un seul bug qui arrive à retarder d'autant euh, la sortie je, je de. Je Windows pense qu'il y en a eu d'autres. Hein.
3: Je pense qu'il y, qu y en a eu d'autres. Ouais. mais bon c'est imagine que qu'ils aient eu eux en retour 3 quatre bugs bien chiants qui, qui carrément bloquent les PC euh, comme ça euh, en même temps euh, bah, et à ce moment-là je pense que bah, il faut mieux arrêter le déploiement. Hein. Oui
0: bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que les cercles insiders à leurs différents niveaux sont là pour ça.
3: Oui, parce que moi je suis là, moi je suis prêt à essayer de réinstaller, de bidouiller pour comprendre le problème. Mais bon, euh, s'imagine l'entreprise le, le matin qui si se retrouve avec tous ses PC qui redémarrent en boucle. Bon, euh, voilà. <rire> euh,
0: ça fait assez mauvais genre, je pense. Voilà,
3: c'est pas, euh, pas génial. Et là,
0: il y a de quoi râler contre Microsoft. Heureusement oui, voilà. qu'il y a ces cercles insiders. Alors, tu nous parlais de. Il n'y a pas grand chose, mais. Qu'est-ce qu'il va y avoir justement dans cette sortie de Redstone 4 Finalement, nous on l'a quasiment tous, soit toi parce que tu étais déjà en fast voire en skip head, euh, moi je l'ai parce que j'étais en release preview donc on l'a eu la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va trouver Est-ce que tu pourrais nous refaire un peu la liste de ce qu'on va trouver dans cette euh, mise à jour de Windows 10
3: oui, bah alors au final, il n'y a pas, il rien d'extraordinaire. C'est juste des petites évolutions comme on a à chaque euh, nouvelle version de Windows 10. Alors la grande nouveauté pour moi, c'est vraiment l'arrivée du Fluent Design, euh, qui s'appelle comment maintenant chez Microsoft Ça change de nom tout le temps. Euh, euh,
1: Fluent Design. Peu
3: importe. Design. Non, il y a un nom maintenant. Je sais plus. Il y a un autre nom. Non,
1: mais peu importe. Enfin, on a compris quoi Que c'est le nouveau design qui qu est présenté sont l'année dernière, oui. qui amène
3: un, un peu oui, qui arrive vraiment à tout, dans, partout dans l'OS et qui rend ça, euh, qui rend Windows 10 bien plus joli. Euh, et après ça c'est plein de petites nouveautés parce que là par exemple maintenant on va sur une tablette on peut avoir un clavier euh, Wordflow comme sur euh, Windows Phone on peut glisser le doigt pour les mots directement sur Windows Phone. tu veux dire PC, que dès on...
0: que tu passes un mode tablette il y a le clavier Wordflow
3: qui va être là en anglais pour l'instant je, je crois que ça marche pas encore en français mais bon c'est censé ah, arriver zut. bientôt un jour euh, après des petites nouveautés par exemple un truc sympa c'est que si vous vos appareils sont en bluetooth il y a un système de nearshare maintenant c'est à dire que on peut, si on fait partager par exemple, depuis un depuis un fichier ou depuis euh, une page ou n'importe quoi on a la liste des appareils de nos, nos autres appareils connectés au même compte Microsoft connectés en Bluetooth qui sont assez proches pour envoyer ça en Bluetooth donc on met de partager un fichier sans passer par OneDrive si on a une nouvelle connexion des alors comme ça.
0: juste je t'interromps une seconde on a Florentin sur le Slack qui nous signale que lui il est en Redstone 5 donc en version Skiphead et il a, euh, il a le clavier avec le français euh, avec Wordflow
3: Ouais, mais je crois que en français, il, il, euh, les suggestions ne sont pas là complètement si. Je sais plus. Il y avait une différence comme ça. Je sais que quand je tape en anglais, par exemple, enfin, il n'y a pas que le. Bah, J'ai oublié d'un détail en fait. Parce que en anglais, même si tu tapes pas sur le clavier tactile, même si tu tapes en clavier physique, maintenant, il te auto-complète les mots, il te propose la suite. Si tu fais, tu peux faire table pour directement aller euh, finir tes phrases. Et je crois que cette ouais. partie-là n'est pas encore en français. Je crois. Enfin, je, je, D'accord. Mais bah, disons moins. que la
0: partie word flow sur, word flow sur le, le tactile, c'est oui. pas mal. Quand oui, même. Oui. Ça, ça peut Mais faire moi, gagner ça un peu de temps. De
3: aussi, euh, je, trouve, je trouve ça pratique aussi d'avoir l'autocomplétion qui va avec ça. Euh, au bien, sûr. Physique. Pas... bien sûr. Bien sûr. Et ça va arriver aussi. Hein. Ça va arriver aussi. C'est du... pour bientôt. Bon, après, il y a eu oui. beaucoup d'évolutions du mode de ne pas déranger qui a même changé de nom, alors maintenant, c'est Focus Assist en anglais, en français, je ne sais pas, parce que moi, j'ai plus plus... Alors, je vais, te dire,
0: je vais te dire, ça s'appelle euh, Assistante de Concentration. Oh putain, voilà, c'est beau. <rire> Ce moi, je... Tu vois, le nom à la con, <rire> franchement, le nom à la con. Ne pas
1: déranger, <rire> quoi. Ah ouais, mais oui, je voilà. préférais bon, ne pas déranger.
3: Voilà. Maintenant, euh, on a beaucoup de d'options, euh, euh, comment dire... De, de, de nouvelles options, que, par exemple, quand on peut lui dire, on peut dire au PC que de se mettre en mode ne pas déranger quand on arrive à la maison, et on peut dire euh, que telle personne a le droit de passer à travers le ne pas déranger. Alors ça marche bien, ça. par exemple, si nous avons un message sur Skype, eh ben, il va détecter que c'est le même contact et ça va passer à travers le, le système. Si nous envoie un email, c'est pas bah, sur Outlook, c'est la même chose.
0: Alors il euh, y a quand même des, des trucs qui déconnent un petit peu dans ce mode ne pas déranger au nom un peu tordu, on l'a oui. essayé tout à l'heure. Par exemple, Slack, dès qu'on reçoit une notification en message privé ou si on est euh, notifié dans un, un écrit sur un channel public, on a la sonnerie. Oui, mais Ça, je pense que c'est de parce demain. que
3: c'est une, une application bureau qui a été convertie. Donc, je pense que la sonnerie, elle n'utilise pas le système de notification. C'est pas la sonnerie de notification Windows 10, c'est une sonnerie qui a été intégrée dans Slack. Donc, ah, il, est pas, il est pas, il vient pas du système de notification. Ça, ça vient du fait que c'est une vieille application qui a été convertie en store. Bon, après, c'est. Bon, oui, ce serait bien de, que ce soit bien intégré, mais bon. Euh...
0: Donc, tu veux dire qu'il faut des... qu'on râle après les développeurs de Slack
3: Bah oui. Il y a des limites. Je pense que les nouveaux systèmes ne peuvent pas non plus détecter, euh, bah, détecter vraiment les notifications des, des anciennes applications Win32. C'est comme les notifications de Chrome. Hein, elles passent à travers ça sans problème hein, parce qu'ils n'utilisent pas le système de, de notification de, de Windows. s'en fiche. Je, fichent, je hein. sais Et
0: pas de quoi tu parles.
3: Oui, enfin, voilà.
0: <rire> okay. Évidemment, Donc, euh, on peut aussi l'activer ouais. automatiquement
3: lorsqu'on est en mode jeu. Lorsqu'on est en mode jeu, si on veut pas être embêté, sauf pour certaines personnes, eh bien, on peut, le, le mode peut s'activer automatiquement. D'accord. Euh, tu m'as parlé de la beaucoup. Game
0: Bar aussi. Oui, voilà.
3: Et oui, il y a la Game Bar qui a été refaite entièrement. Euh, et ce qui est étonnant, c'est dans dernier, dans les tout dernières buts, ça n'a pas changé pendant tout le développement de Redstone 4 et... Euh, un mois avant la, la fin du développement, ils ont refait entièrement la barre de jeu. C'est étonnant, c'est assez tard, mais bon, elle est beaucoup plus jolie. Il y a pas mal de nouvelles fonctions et elle est euh, également en free -hand, free -hand design. Donc, et moi, je ne joue pas beaucoup. J'ai pas pu tester. Je sais pas s'il y a un d'entre vous à, à, à essayer. Non, ça.
0: non, non. Mais j'avoue, les jeux, euh, c'est plutôt en coop et j'ai pas le temps de m'occuper de la game bar euh, sur PC. Pas.
3: Enfin, enfin, ça sera à tester, donc. Euh, ouais, au niveau de... Ouais. A, Edge a été, pas, a été refait euh, entièrement au niveau de 8, que ce soit le thème light ou le thème dark, c'est également euh, fluent. Euh, il est devenu donc le lecteur par défaut pour euh, vraiment les PDF pour tout le monde. L'ancien lecteur Alors, est parti. C'était cas ouais, avant, a, mais on pouvait déjà encore... Il y a un truc que j'ai
0: bien aimé, c'est que moi, j'ai Sumatra qui est mon lecteur PDF par défaut, et à, au passage, à rest 4 il n'a pas écrasé mes préférences il me laisse euh, Sumatra comme lecteur par défaut c'est
3: une bonne chose et ça j'aime bien non, pas, problème. Oui. ça c'est oui, bien parce qu'il y a
0: des fois tu perdais tes préférences euh, oui, d'association de fichiers oui. et là voilà là j'ai gardé euh, Sumatra euh, sans que ça bouge
3: Enfin, ce que je disais donc, c'est que maintenant, euh, ils ont vu maintenant que Edge est vraiment devenu le lecteur, le seul lecteur officiel Microsoft pour les, P les PDF et les ebooks e sur Windows 10. Ils ont refait l'interface également entièrement influente avec euh, un nouveau mode plein écran euh, et des nouveaux boutons. C'est très joli. Moi, je suis passé vraiment sur Edge pour lire mes e-books sur PC lorsque, lorsque j'en lis sur ma Surface. C'est, c'est à tester. Donc, euh, ouais, ouais. ils ont commencé à refaire Cortana. Alors ça, c'est un. Alors, ça, je suis un peu déçu là-dessus parce que c'est un travail un peu bâclé, j'ai envie de dire. C'est que, si on se souvient bien, avant Cortana, ça servait pour les rappels, parler à, parler à Cortana, mais ça servait aussi à nous envoyer des petites notifications, des petites cartes, des cartes qui nous disaient par exemple où en étaient nos colis, si on dit en anglais malheureusement, pas en français, ou la météo, les actualités qui pouvaient nous intéresser. Et euh, Microsoft a commencé à revoir la façon dont Cortana va fonctionner. Ils ont sorti toutes les cartes de Cortana. Maintenant, Cortana, ne... Cortana dans la version de Windows 4, il ne nous dit plus l'actualité, il ne nous dit plus la météo, il ne nous... Il nous dit plus rien. en fait. Il sert juste à parler à Cortana, à faire des rappels, et c'est tout. Et ils ont dit que ces fonctionnalités qui ont été retirées sont encore quelque part dans le bas, dans Windows et qu'elles allaient être ajoutées ailleurs dans le système. Mais pour l'instant, bah, elles sont nulle part. Hein. C'est... D'accord. C'est ce que j'ai vu. Donc, bon, c'est un, un travail en cours. Bon, également, malheureusement, il y a tous les boutons sur Cortana qui disent, euh, même en français, euh, me, venez, essayer, veuille, venez essayer Cortana sur votre mobile. Et pareil, il nous dit, bah non, pas dans votre pays, dommage. Donc, ça, c'est. Et... Ah, mais ça, pas sur Windows triste. Mobile non plus. Euh, si, sur Windows Mobile, mais bon, après, Windows Mobile, voilà, c'est la fin. C'est fini. Ah bon, bon enfin,
0: ça, non, quoi, on je crois qu'il y avait qu plein de gens de qui aimaient ça.
3: Oui, on verra ça après. Pardon. Bon, après ça, il y a également un clavier pour Emoji qui fonctionne dans... qui a fonctionné pendant pas mal de temps en anglais, mais qui est arrivé en français assez peu de temps avant la, la version finale. Alors, je ne sais plus c'est quoi le raccourci pour Emoji, parce que moi, je ne me pas beaucoup d'Emoji. Je ne mais... savais pas qu'il y avait un raccourci, tu vois. Mais il y a un raccourci pour faire un clavier d'Emoji directement sur Windows 10 maintenant. donc C'est euh... Windows plus point, d'après Florentin sur le, stack, sur, le, sur, le, sur, le, sur le chat. Oui, c'est ça. Euh... Ouais. Ouais. Et euh, pour finir, il y a la dernière grosse nouveauté qui est l'arrivée de la timeline. Donc, la timeline, ça permet d'avoir euh, un résumé de toutes nos activités liées à notre compte Microsoft euh, sur, euh, sur Windows. Donc, si on appuie sur un petit bouton qui est à droite de Cortana dans la barre des tâches, on a la liste des fenêtres ouvertes et en dessous la liste des applications et des fenêtres qui ont été utilisées sur n'importe quel appareil avant. Euh, avant avec notre propre Microsoft, alors par exemple là je vois que c'est juste le jour de ma timeline qu'on a notre doc de travail euh, de, pour aujourd'hui qui a été ouvert et donc si euh, demain je voulais le rouvrir, bah, il sera là et je pourrais cliquer dessus et ça va rouvrir automatiquement le doc de travail avec Word ou également, ça montre également tous les sites que j'ai visités avec Edge mais avec Edge seulement pour l'instant, malheureusement la timeline ne prend pas en compte tout ce qui est euh, les navigateurs tiers. Bon, J'imagine qu'il faut qu'il se connecte aussi au, au cloud de Microsoft pour que ça marche donc, euh, ça pourrait peut-être arriver que la première fois que c'est un jour avec Chrome, je pense qu'il ne faut pas rêver particulièrement. <rire> voilà. Non. Mais bon. Euh, en tout cas, c'est un truc sympathique. Et pour ceux qui, ont déjà, qui sont déjà en train de tester la, la version suivante de Windows, donc les nouveaux le, B-Insiders qui sont déjà partis vers la Redstone 5, donc le Windows qui sortira dans quelques mois, la Terminal fonctionne maintenant directement avec 7. Donc, par exemple, là, je vois que moi... Bon, je me crée en général un petit set sur la prochaine version Windows de communication où je mets un peu Skype, Hangout, euh, Messenger, je vois mon petit set de communication qui n'a pas un timeline, et si, euh, quand j'allume un PC, je clique dessus, et ça me rouvre toutes mes fenêtres de communication, c'est un petit truc assez sympathique, donc euh, bah, à, à terme, euh, au fil des années, ça va devenir normalement de plus en plus utile, pour l'instant, ça ne s'intègre pas du tout avec Android, même si normalement, avec le Microsoft Launcher, je pense que Microsoft va à terme faire quelque chose de similaire, je crois qu'ils avaient annoncé, d'ailleurs, que ce serait fait quand ils ont annoncé tout le cloud l'année dernière. Ben, normalement, ouais, oui, c'est oui, oui,
1: oui.
3: un projet, enfin, quoi. On n'y est pas encore, mais je pense que c'est pas loin. Ici, à mon avis, six mois, un an, ça devrait être, il les premiers, enfin, j'ai pas envie de donner de date, hein, parce que mais je pense que c'est tout proche, hein.
0: Après, après, le on va, va me dire que c'est pas vrai. Voilà. Ne te moque enfin, pas avec Microsoft, on ne sait jamais.
3: Je... Oui, oui, parce que même si c'est, oui, on sait jamais avec eux. Mais je crois qu'on rajouter... a fait le tour, j'oublie quelque chose d'important.
1: Je rajouterai quelques éléments, quand même, euh, rapidement. Mmh. Euh, parce que, je, mais je pense que j'y pense parce que j'ai fait. Moi, j'ai installé il y a pas longtemps. Je l'avais sur des versions de test et tout, mais euh, bah alors déjà ça fait un moment que j'étais en skip ahead et que du coup je t'ai passé sur Reason 5. Et du coup, j'avais jamais vraiment testé euh, Reson 4 au quotidien, euh, vraiment comme une nouvelle version, euh, voilà, sur la version finale. Et donc je l'ai fait sur mon PC fixe qui est en version euh, release preview, donc il vient tout juste de l'avoir, il l'a eu euh, la semaine dernière. Euh, et du coup, j'ai pu tester. Et une chose que tu as pas mentionné c'est euh, ils ont mis des nouveaux paramètres de vie privée, encore une fois, euh, que tu choisis à l'installation ou à la mise à jour. En l'occurrence, moi, c'était à la mise à jour, du coup. C'est vrai. Et ils te, il te posent des questions vraiment claires. Enfin, euh, C'est vraiment très, très bien fait, je trouve. je sais. Du coup, je sais pas si tu l'as fait il y a pas longtemps, Guillaume. mais euh, la semaine dernière. Ouais, ben voilà. Donc, tu as vu les les questions, je les, je les ai trouvées vraiment très claires. Euh, tu as vraiment à chaque fois, tu euh, as une question par page et tu as deux choix, euh, oui, non et c'est vraiment, il t'explique bien les conséquences dans chaque cas. Il explique bien euh, sur quoi la question apporte, etc. Donc c'est est-ce euh, que vous, enfin, est-ce que vous autorisez les applications à vous localiser Enfin, je me en rappelle plus exactement des trucs, mais mmh. as une série de questions qui sont assez bien faites, quoi.
3: Vous savez que quelqu'un m'a, j'en ai parlé euh, en fait parce que j'ai fait, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait plein de réinstallations le week-end dernier, et donc j'ai fait dix réinstallations et ce truc-là est arrivé qu'une seule fois. Et j'ai pas compris pourquoi. Toutes les autres, j'ai eu l'ancien écran comme on avait sur la version précédente. Euh, J'en ai parlé sur Twitter et quelqu'un m'a dit que c'était déjà le cas avec la version euh, précédente et que parfois cet écran-là s'affichait déjà, mais pas tout le temps. Bon, c'est assez bizarre. Ouais, okay. tout en tout cas,
1: cas euh, bon, en tout cas, euh, je voulais noter. Euh, après, il y, bon, y a quelques autres éléments. Euh, c'est vrai que le firm design, ça apporte vraiment pas mal de changements d'interface un peu partout. Euh, et moi, j'ai noté, euh, c'est marrant, fin, le premier truc quand j'ai installé la mise à jour, en fait, c'est qu'il m'a perdu mon casque audio. Et, euh, et du coup, quand j'ai, euh, je suis allé voir les paramètres sonores en fait, et c'est là que je me suis rendu compte que les paramètres sonores avaient changé. Euh, enfin, on a perdu, on a, bon, c'est jamais perdu parce que tu peux toujours y accéder par un autre moyen, mais euh, mais il euh, y a un nouveau, une nouvelle page de paramètres de son qui est maintenant dans la nouvelle page, euh, enfin, qui est dans la nouvelle application paramètres, euh, qui réunit tous les tous les trucs dont tu es censé avoir besoin en général, euh, et encore quelques raccourcis vers les anciens paramètres, si vraiment il y a le, le paramètre précis que tu cherchais, ils l'ont pas ajouté. Normalement il euh, n'y aura plus besoin de passer, enfin euh, il aura plus, plus besoin, encore une fois, d'accéder aux panneaux de configuration et d'aller chercher dans les paramètres.
0: Mais c'est vrai que quand tu arrives de Redstone 3 et que tu passes à Redstone 4, tu n'as tu t'aperçois quasiment pas des nouveautés au début. C'est vraiment oui. à l'utilisation que tu vas découvrir petit à petit, comme là les paramètres audio, moi je les ai découverts quand Peut-être ce matin ou hier soir, je ne sais plus. Euh, oui, c'est ça. vraiment par petites touches. À part ce petit bouton-là, tu vois la timeline par exemple, on en parlait euh, ce soir. Et juste avant que, que Flobo en parle, je, je roule ma souris, je me dis « Oh, mais ça descend, c'est ma timeline qui est là ». Je ne m'en étais pas perçu depuis une semaine. Euh, c'est moi... le truc tout bête, mais bah, ah, moi, il moi, faut moi. quelques jours pour que ça s'active.
1: Ouais, en plus, bah, le problème, c'est que la timeline, elle s'active au moment où tu le, installes la version. Et du coup, ça veut dire que bah, le jour où tu l'installes, il bah, n'y a pas d'historique, en fait, vu que le, genre, le PC, il est tout neuf. quoi. Enfin, la, la timeline est toute neuve. Tout neuf, et donc, effectivement, ça met quelques jours. Et moi, effectivement aussi, j'avais pas euh, scrollé avant. Mais, euh, mais du coup, moi, ce qui m'a le plus choqué, finalement, quand j'ai activé la timeline, c'est euh, le fait qu'il y ait le les bureaux... Enfin, euh, du coup, l'interface pour avoir des nouveaux bureaux elle a changé. Bon, c'est pas une fonction que j'utilise énormément, voire jamais. En fait, j'utilise les bureaux, la gestion des bureaux. C'est Pourtant, c'était une, une des nouveautés phares de Windows 10 à l'époque. Et euh, Bref, ils ont changé un peu l'interface euh, voilà, de gestion des bureaux. Maintenant, c'est tout en haut euh, dans, dans une barre euh, générale. Voilà. Euh, c'est ça que j'avais noté. Effectivement, dans Edge, euh, le fait que euh, la, la gestion des PDF qui a légèrement changé, je trouve, avec la barre d'outils euh, en surimpression, là, qui... Euh, tu enfin, t'as une barre d'outils qui s'affiche par dessus ton PDF plutôt que euh,
3: d'être euh, dans l'interface de Edge. Et j'ai noté que Edge, hmm c'est la même, c'est la même pour les eBooks. En la... ils ont utilisé la même interface pour les eBooks et pour euh, et pour les PDF C'est pas mal fait du tout. C'est assez joli. Et je trouve l'interface de Edge globalement beaucoup plus fluide qu'avant. C'est-à-dire, je sais pas, enfin,
1: j'arriverais pas à expliquer, mais euh, les, la gestion des fenêtres, la gestion euh, quand tu ouvres un onglet, ce genre de choses, il y a des petites animations ou même euh, ne serait-ce que le menu de paramètres déroulant, par exemple. Euh, je trouve plus fluide qu'avant, je ne saurais pas l'expliquer euh, plus précisément. Il mais...
3: bah, y a un petit... Euh, quand tu essaies de le milieu roulant, j'ai l'impression qu'il y a un effet de retard maintenant. Ça apparaît euh, au fur et à mesure, c'est une sorte de... Tu sais, ce pas juste les trucs qui apparaissent quand tu glisses, ça ouais, apparaît ça. au fur et à mesure les uns après les autres. En fait, c'est la première fois que je trouve que est vraiment joli, en fait. Oui, mais c'est ça.
1: Il y a des effets de flan partout euh, quand tu passes ton curseur. Du en fait, coup, coup, enfin...
3: coup, vraiment, ouais. et là, il s'améliore vraiment.
1: Et pourtant, c'est que mais sortir
3: sais con ils ont pas sorti Edge comme ça parce que à mon avis il n'y a pas grand monde qui va retester Edge parmi les gens qui s'en sont, sont servis avec la première version il y a un an et demi et qui l'ont abandonné.
1: Ouais, Figure-toi qu'ils essayent tout pour te forcer, euh... sauf ce que disait Guillaume de justement que les paramètres n'ont pas été rechangés, mais par contre dans les euh, ce qui peut être, là ils essayent avec les mails et tout de, de faire
3: oui, en sorte de de faire ed, Oui, de renvoyer les gens sur Edge, oui.
1: Mais bref, bon, Un dernier avoir... truc
3: que je crois qu'on a oublié. Cortana, euh, non, pardon, n'as pas fini peut-être
1: bah, alors moi je finis, juste j'ai un dernier truc à dire, c'est Cortana, ils ont changé l'interface légèrement de Cortana. Notamment, euh, tout ce qui est paramètres, euh, son carnet, etc. Euh, L'interface a changé. Voilà,
0: euh,
1: voilà vas-y, vas vas Florian. Si
3: non, non je crois qu'on a oublié, ils ont refait Windows Defender aussi, au passage. Avec pas mal de petites... Euh... Defender avait fait pas mal de nouveaux trucs. Maintenant, bon Après, je n'ai pas regardé les détails, hein, maintenant. Mais. Je crois que, mais, si d d non, mais...
0: Dans le Defender, il y a un truc moi qui me, qui me chagrine. Euh, mmh sur mon PC de bureau, j'ai pas de caméra Windows Hello, J'ai pas de machin pour mettre mon empreinte digitale et donc j'ai le petit panneau jaune qui me dit tout le temps euh, il oui. y a un truc, il un truc, il un truc mais je t'emmerde j'ai envie de lui dire mais laisse moi je le sais, j'ai pas de truc biométrique, j'en veux pas sur mon PC de bureau oui,
2: mais... mais je devrais pouvoir maintenant. lui dire c'est bon, laisse tomber quoi oui mais ah, c'est à noter que dans les builds actuels hors euh, insider euh, je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi j'ai souvent Windows Defender qui me dit ah il y a un truc qui va pas et en fait tu vas voir et il va te dire euh, il va te dire des trucs genre euh, ah là là euh, c'est un peu long alors qu'en vrai ton appareil il va très bien. Enfin, ça vous est jamais arrivé qu'il vous dise oui, des problèmes
0: de performance
2: ouais. voilà. comme Pas sur euh... mon mais oui
0: ça m'est déjà arrivé.
2: Ouais. Voilà. Si, si, Pareil.
0: Il dit
3: souvent des conneries Il faut reset le store je sais pas pourquoi il me dit ça régulièrement. Il faut reset le store. J'ai pas autant de problèmes ça quand même. Il m'a jamais dit
0: ça par contre. Ah moi non plus il est violent avec toi Flopau. D'ailleurs c'est le truc que
1: finalement j'ai le retrou... enfin que où j'ai noté la plus faible évolution c'est bah j'ai pas eu vraiment à aller sur le store et je me suis rendu compte que le store avait... j'ai l'impression qu'il a pas évolué du tout entre les deux versions ah genre bon non je j'ai pas noté, je n'ai aucune évolution du store euh, particulière.
2: Bah Peut-être ouais, que store. le il commence un peu à se dire oh. que c'est foutu, vu les stats d'utilisation, <rire> de téléchargement, tout ça. En, en, en anglais, il évolue. Je pense qu'il évolue,
0: il évolue euh, au fur et à mesure. Lui, il n'est pas lié à Windows 10.
2: Non, c'est des petites touches de l'interface. On a vu qu'il y a eu des évolutions ces derniers mois, je crois. Ok, ok. Non, mais j'utilise vraiment très rarement maintenant. Je mais... parle pas sur les deux. Je, moi je suis plus insider sur aucune machine donc euh, parce que j'avais trop de problèmes de stabilité sur le yoga et, et au final j'ai toujours autant de problèmes de stabilité ouais mais ça c'est parce qu'il est vieux maintenant mais il est pas vieux il, il, est il est sur Windows 8 Il est sorti sur Windows 8 non ouais mais je l'ai acheté genre je l <rire> acheté, il a 4 il a quatre, quatre ans et demi 5 ans il est vieux oh, euh... il, a, ouais, il, a double, il a
3: doublé
1: la
0: passe, le temps de garantie quoi oui, oui, non, ouais. mais d'accord, mais bon, c'est pas pour ça. Tu vois, ma tour non, non, mais aussi, euh, elle, moi, est elle a 4 ans et elle marche. Hein.
1: Oui, non, mais j'excuse pas. Enfin, je veux dire euh, on a, on est passé à une société du jetable euh, je dans mais... l'high tech, mais... qui est euh, assez grave, mais, mais du coup, enfin, c'est pour un, pour une machine de ce type, c'est un temps long. Je trouve ça horrible aussi,
2: mais voilà, c'est comme ça. Ça coûte cher les ultrabooks. Oui, oui, ah, d'accord. Hein. Mais bon mais ouais mais du coup RS4 euh, perso j'ai rien testé j'ai juste suivi sur internet en faisant mouille, pourquoi pas avoir
0: et t'attends de voir
2: Donc. et maintenant
1: j'ai peur euh, avec les nouvelles euh, comme quoi il y a des bugs là moi j'ai oui. RS4 sur mon PC tu vois en version... ah bon
0: t'es
2: passé
1: en release preview du coup bah, je suis en release... enfin j'ai toujours été en release en fait je suis en release preview quoi et du il me l'a installé, et du coup, euh, oui. non, j'ai peur,
3: tu vois, pour mon PC. Oui, mais, oui, mais c'est moi qui ai les bugs, je les prends pour tout le monde, c'est pas grave.
1: <rire> j'ai aucun bug, <rire> ai... si t'en avais pas parlé, je pense que j'aurais pas remarqué, enfin,
0: j'ai aucun bug, quoi. Non, non, mm -hmm. j'avoue que là, au fur et à mesure, quand même, des versions de Windows 10, quand même, côté positif, c'est que je trouve qu'il y a de moins en moins de plantage de Windows 10.
2: C'est globalement vrai.
0: vrai. Voilà, je ouais. dis pas qu'il y en a plus. Moi j'en avais moins encore avec Windows 8, mais ouais. les premières versions de Windows 10, je ne les trouvais quand même pas hyper stables et vraiment en avançant, on arrive sur quelque chose de, de très correct, je trouve, pour l'instant. Ouais. Oui. Part, pour revenir euh, euh... au
3: Store, il y avait, je crois, y avait une petite nouveauté aussi sur la version américaine. Les polices, je crois. Euh, maintenant, ils ont vraiment unifié ce qui est, assez, euh, ils commencent à ce qui est Microsoft Store euh, physique, euh, sur le site Microsoft, et Microsoft Store euh, pour les applications... Maintenant, si on je crois que c'est seulement ça va sur US, mais si je joue mon store sur, euh, sur le Windows 10 là, j'ai euh, acheté des surfaces, acheté des Xbox. Euh, ah oui, oui, d'accord.
2: Avoir... Oui, ils ont, ok, ils ont mis l'interface commerçante des Microsoft Store ouais. dans. Oui, pour euh, acheter les appareils. Mais je crois que c'est
3: seulement, c'est encore mais... arrivé en France, là, je crois.
1: Enfin bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. De, là, là oui. vraiment, euh, on est en train de chercher dans les fonds des détails. Euh, mais je pense qu'on a fait le tour. Là. Bon, encore une version encore une version majeure euh, qui va pas révolutionner l'usage de Windows euh, mais qui, euh, qui apporte des choses bienvenues et bon bah voilà j'espère j'espère quand même qu'ils prépareront euh, une version un jour qui soit plus euh, stable ouais soit déjà enfin qu'on en parlait sur le slack peut-être une version qui euh, irait vraiment corriger tous les bugs qui essayerait ouais. d'unifier un peu plus l'interface etc., ou, carrément, par contre, peut-être un jour, penser à développer un vrai nouveau Windows avec euh, plus de changements d'un coup. En
2: partant euh... de zéro au niveau du corps. Non, non, du... non, non, euh, non, je pas, non, pas, pas être que... fou plus,
1: Mais, euh, <rire> non, je pense à vraiment à un truc qui change... Enfin, euh, Quand tu passes, quand installes la mise à jour, tu
2: te rends compte quoi, que tu as, as une mise à jour. Quoi. Ah, bah oui, sur Windows 10, on le voit moins, oui. De bah, toute façon, euh, mais bon. la manière actuelle, euh, si on parle même hors système, même si sur les systèmes, c'est pareil, hein, tu regardes les systèmes aujourd'hui, on en a parlé sur le Slack iOS évolue plus des masses, Android non plus, c'est vraiment des mises à jour cosmétiques et dans, dans la fonction... Pas dans la fonctionnalité, mais dans la... Dans la, dans la comment dire Dans la forme de, 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 et le design, enfin, l'UX et l'UI, c'est plus ça maintenant qui change. Sur Android, c'est pareil, ça change plus des masses. Et, et les web apps, finalement, euh, là, tu as eu, bon, concurrence, mais tu as eu Chrome qui a changé de tête, apparemment, J'ai pas encore mmh. vu, mais... Et, euh, et finalement bah, c'est surtout ça qu'on voit en fait, hein. aujourd'hui euh, en tech euh, ça change plus trop de tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais, oui, mais on ouais. en ouais. parlait
0: sur le Slack. et ce qu'on disait nous qu'on voulait c'était quand même euh, une meilleure stabilité de, de l'OS, bon un soir. truc qui soit toute épreuve c'est vrai que bon, après, à la décharge de Windows il marche il est censé fonctionner sur tous les devices possibles mmh. et quand tu vois la, la news qu'a fait Kassim là avec le, le Thompson à 99 euros tu dis ouais. arriver enfin voilà faire tourner du matériel de merde après euh, ah non, ça, tourne. Est... Ouais, mais ça tourne voilà à sa décharge voilà il arrive quand même à faire tourner des trucs très vastes s'il pouvait être encore plus stable vraiment euh, le, le truc sur lequel tout le reste puisse s'appuyer ça serait quand même assez génial avant qu'il nous refasse des, des évolutions comme paint 3d euh, c'est vrai que Personnellement, ça ne me fait pas triper. Je l'ai lancé trois fois, pas une 3D, et puis voilà, quoi. je ne sais pas vous. Pas une
2: mais... 3D, c'est vraiment... Enfin, tu le montres à tes customers, parce que c'est... ouais Il ça... y a un petit effet sur le coup. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est assez particulier. c'est C'est comme... Alors, même si, personnellement, j'aime un peu plus euh, la 3D avec les modèles Minecraft et... et tout ça, pour le fun, de temps en temps, ça m'arrive de lancer, mais c'est sûr que ce n'est pas... Oui, c'est, 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 truc, c'est que c'est des.
1: Non, mais ça, c'est des. Enfin, en fait, ce qui, est, ce qui est chagrine, je pense, c'est le fait que ce soit des nouveautés qui touchent euh, trois personnes dans le monde. Parce que, ah pas une 3D, je suis sûr que ça a plu à certains et oui, ça Oui, c'est ça. Mais et pour euh... d'autres, c'est un effet wow. Et mais le truc, c'est que l'impression que c'est un prétexte pour. Enfin, euh, c'était vraiment histoire de mettre un truc dans la mise à jour euh,
0: et dire euh, pour qu'elle puisse s'appeler Creator's Update, quoi. C'est ça. C'est ça.
3: Mais euh, après, ils en parlent pas beaucoup, mais il y a des fonctions super sympas dans Pain ben 3D. Par exemple, il y a une petite fonction qui permet de découper. Euh, Quelque chose d'une photo, ça va enlever le contour tout seul et ça va garder seulement ce que tu veux.
0: D'accord, ouais, ça fait du détourage euh, automatique.
3: Oui, voilà, ça le fait tout seul. C est, c est, c est... Mais ils n'en parlent pas du tout. Alors personne ne va voir ce genre de truc. Et Alors que tu vois, pas...
0: voilà, c'est ce genre de fonctionnalité qui pourrait être reprise par oui, beaucoup voilà. de gens. Parce qu'on a et beaucoup plus souvent, j'imagine, besoin de gène, détourer euh... ça.
3: Diane ouais. du programme Insider qui a montré ça sur Twitter a dit Vous savez qu'il y a ça depuis bien trop de déchu, Ah ouais Ah bah non. On savait pas. C'était. <rire> enfin. Euh, ils n'ont voilà. ont pas montré assez, bon, c'est pas grave.
0: Non, 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 mais, mais bon, on peut espérer que ça continue sur euh, vraiment un renforcement de la stabilité avant de passer à des nouvelles euh, fonctionnalités qui soient plus anecdotiques.
2: Bah après, c'est plus difficile à vendre d'un point de vue marketing aussi, même si maintenant les missions seront gratuites. Euh, de dire, euh, bon, bah écoutez, il euh, y a eu des versions pour les insiders et tout ça, et puis euh, bah aujourd'hui, ce qu'on va, la nouvelle version de Windows euh, RS6, c'est que de la stabilité, il n'y a aucune fonction. Là, les gens, enfin, les, les users lambda, ça va peut-être pas les gêner, parce que finalement, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément ce, enfin, on se rend moins compte, je pense, mais quand tu es vraiment user lambda, euh, autant, bon, bah, quand tu passais de Windows 8 à Windows 10, euh, Windows 7 à Windows 8, tu, effectivement, tu sentais oui. quelque chose, tu voyais le changement. Tu pouvais est -ce, pas le rater. Est-ce que aujourd'hui, finalement, les users ont, se rendent compte, à part l'écran de mise à jour qui te dit, euh, votre PC se met à jour, etc., est-ce que vraiment les gens se rendent compte? Que ça se met à jour et que c'est une nouvelle non. version. J'en suis pas si sûr. Non,
0: alors, clairement pas, parce que moi j'ai plein de collègues qui me disent Mais c'est quoi cette histoire Il m'a fait une mise à jour qui a duré trois plombes. Ouais, ouais. mais t'as chopé la nouvelle euh, version, euh, t'inquiète pas, c'est normal quoi. Et bon. Ah, mais ça
3: arrive. Surtout, Microsoft le cache bien, maintenant ils ont, ils ont, ils ont, ils ont remplacé les écrans d'upgrade par des trucs qui ressemblent à des écrans de mise à jour normales. Mise à jour classique,
2: euh, sauf que c'est ah, plus. Là, long.
3: Les pas. Ah oui. <rire> Bah, en même temps,
1: après, bon, euh, faut aussi, euh, dans un sens, c'est aussi pour pas faire peur aux euh... gens, oui, mais oui, 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 le fait
3: que ça va durer une, une heure, ça va faire peur quand même.
1: bah C'est pour ça qu aussi qu'ils travaillent dessus dans les nouvelles versions, justement, pour pas que ça dure une heure. Oui. Quoi. Bah, oui, Bref, je, je pense qu'on a fait le tour de RS4 là. Oui, oui, oui,
0: oui, oui bien. Bien. Quoi, tu trouves qu'on est long Moi Non, j'irai jamais dire ça. <rire> bon ok ça marche ma euh, faute. donc on va terminer sur ce dossier Redstone 4 donc on sait pas encore quand on va arriver cette version de, de Windows 10 non. Bon, semaine prochaine, mois prochain bon ça devrait pas trop tarder mais ça va peut-être pas être tout de suite euh, par contre ne vous attendez pas comme on vous disait à des nouveautés révolutionnaires hein. non pas encore
1: tiens j'ai une breaking news ah. allez vas-y et
0: enfin, puis vas après on passera aux news et rumeurs qui, qui va durer une
1: seconde et demie euh, et qui va être très intéressante pour tout le monde j'en suis sûr, Microsoft vient de dépasser Google en capitalisation boursière voilà, Ouh. magnifique, ok allez,
0: news et rumeurs Alors, pour commencer, une information à destination des utilisateurs de Twitter. Vous avez peut-être entendu parler, en, il y a deux semaines, de Twitter qui était devenu une PWA, une... Progressive Maps. Ah, merci. Et... Twitter avait, des, avait perdu, en passant en PWA, Twitter avait perdu des fonctionnalités, on avait râlé après ça. Et euh, tout simplement, Twitter a mis à jour son application en Progressive Web Apps et on a des fonctionnalités qui reviennent, notamment l'intégration de Twitter au, au web de partage. Donc vous pouvez partager directement sur Twitter à partir de ce web de partage en passant par la PWA. Voilà. Donc, ça, c'est des choses euh, qui, qui sont plutôt sympas qui reviennent. Ça serait bien qu'on arrive au niveau d'avant et à oui. la gestion des, du multi On en parlait tout à l'heure, Flobo. Après, on a d'autres choses qui arrivent. Oui.
3: Juste pour continuer oui. sur Twitter, ça avance très très vite. Hein. Le, là, là tu as, as, as parlé d'une chose, mais il a, il a changé, il a, il a revu, la, le développeur a aussi revu l'interface pour que ce soit plus adapté à Windows 10 et plus proche de ce qu'on avait sur l'UWP avant. Euh, le, le développeur est super réactif, on lui parle sur Twitter, en général on lui demande des choses, dit euh, s'il y a plusieurs personnes qui lui demandent, dit « ouais, ok, j'ajoute sur la to-do list ». Et il fait ça très vite. Hein. Apparemment, il dit qu'il va ajouter bientôt le mode Dark, si c'est possible, parce qu'il faut qu'il qu l'ajoute sur le back-end de la PWA, c'est un peu plus compliqué, mais... Vraiment, euh, bah, je crois qu'en deux semaines, la, la PWA a eu plus de, de vraiment dix fois plus de mise à jour que l'UWP en deux ans.
2: Oui, L'UWP euh... a clairement été négligé. Hein, voilà. Comment bien,
1: Mais euh, alors pourquoi Par contre, à la décharge de Microsoft, hein, souvent on peut critiquer les, appli les applications, l'état des applications sur le store de Microsoft, mais pour le coup, c'est Twitter. Euh... Euh, qui a fait de même par exemple sur macOS, enfin, ils, dé ils développent vraiment plus beaucoup leurs applications. Oui. Et même iOS, Android, c'est pas non plus la panacée. Non. Donc, euh, faut pas. Enfin, voilà, là, pour le coup, c'est vraiment plus une, une affaire de Twitter qu'une affaire de, de Microsoft finalement. Et ce passage à ah, la
2: Ah, mais sur Twitter, as, sur Twitter, Android, tu as un bug euh, assez énorme qui est là depuis au moins trois mois. C'est-à-dire que quand tu lances des images sur téléphone, un bon risque que bah, ton appli elle freeze et que ça crache et que ça referme l'application et ça la réouvre. Ça fait trois mois au moins que c'est comme ça, donc euh, voilà.
1: Euh, et du coup, on nous demande comment installer la PWA, euh, comment on, on trouve et on installe. Ah, la
2: oui, c'est vrai. Très très
0: bonne question, alors pour ouais. installer cette PWA, il faut tout simplement avoir Redstone 4, donc on vous en parlait tout à l'heure, il vous faut Redstone 4, sinon il va falloir bidouiller, mais ça c'est pas très user friendly, donc oh. euh, attendez la nouvelle version de Windows 10, dès que vous l'avez, vous mettez à jour votre application Twitter, sur le store bien sûr, hein, ça se fait directement sur le store, et c'est réglé. D'accord, donc c'est l'application du store qui est une PWA c'est
1: pour ouais. ça que. Oui. Euh, ça, c'est pas exactement le même fonctionnement sur euh, d'autres OS, donc c'est important de le préciser.
2: Oui, sur d'autres OS, t'as pas forcément besoin en fait, de télécharger. Tu vas sur un site et ça.
1: Ouais, en ça gros, tu épingles le ton... site. Euh, normalement, sur euh, les autres OS, tu utilises le navigateur, tu vas oui. sur le site et t'épingles le site euh, sur à ton accueil. bureau ou peu importe.
0: Et Ça fait des notifs tout seul. Et ouais. ça crée euh, l'application voilà, la, de lui-même. En fait. Là, voilà, vous la téléchargez. En fait, quand vous aviez déjà Twitter en version avant Restant 4. Vous allez la, enfin, elle va se mettre à jour automatiquement par le store et vous allez automatiquement avoir cette PWA, très pratique à utiliser. Alors, bon pour Twitter, donc euh, une, un bon développement qu'on l'on a pu constater. À côté de ça, on a deux nouvelles PWA, alors pas tout à fait des vraies PWA, mais vous avez YouTube qui arrive et Uber. Alors... Non, ce n'est pas développé par Google. Non, 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 non. C'est un développeur appelé Plado Interactive qui a édité ces deux programmes. Et il semblerait que ce ne soit pour l'instant que des wrappers qui mettent les applications, euh, qui mettent les sites web dans une application. Et ça, ça permettra à Windows 10 Mobile de pouvoir continuer à bénéficier de, des dernières nouveautés grâce à, l en, à cet encapsulage. Je ne sais pas si ça se dit. Encapsulation euh, Pardon Encapsulation un capsule, ouais, tu sens. Je... D'accord, je... bon. Dans ça cette veut, mise en capsule euh, des, des sites de... dans les applications. Voilà, voilà. Et je crois qu'ensuite, on avait Flobo qui voulait rajouter quelque chose.
3: Mm. Oui, je voulais juste rajouter en fait que même si le le développeur, enfin le, les gens qui développent une application ne veulent pas mettre une application, euh, ne, ne veulent pas créer une PWA sur le store pour Windows 10, eh bien c'est pas grave parce que le Microsoft Store est capable de le faire lui-même. Ils ont Microsoft a dit qu'il y avait un système qui allait rechercher en fait les PWA sur le web et qui va automatiquement créer une PWA à partir de disponible sur le Windows Store. Euh, publié directement par, le, par Microsoft. Alors, ça une façon de remplir le store euh, facilement. Il y en a une dizaine déjà disponibles, donc de créer automatiquement par Microsoft, et ils disent qu'il y en aura d'autres euh, qui se créeront tout seuls euh, au fur et à mesure que le store continue de chercher sur le web des plus D'accord. J'ai je, je des petites questions au niveau de la légalité de faire ça. Je me dis, est-ce qu'ils ont le droit bah... je pense que oui elle ne le ferait pas mais ça me paraît un peu
2: bizarre comme système ça dépend euh... sûrement comment c'est fait enfin ouais la mettre dans le store c'est un peu peut-être c'est peut-être un peu limite mais après le... le fait de chercher de, je sais pas c'est
0: à mon avis s'ils le font euh, oui, c'est qu'ils hein. ont dû ils ont dû vérifier que c'était faisable y a, y a pas des chercher des les des emmerdes des...
2: Y a des dans la description des
3: détails, du store pour ces applications là il y a un petit warning qui dit que c'est pas une application Microsoft c'est une application créée automatiquement à
2: partir de la PWA web oui, oui. non mais même t'as peut-être c'est pas impossible que Microsoft te permette euh, ou qu'il y ait un moyen via les PWA de, de déclarer quelque chose que Microsoft vérifie et, euh, et que si c'est déclaré d'une certaine manière bah, tu vas pas, pas c'est ça
0: peut-être que la PWA dit coucou euh, je suis une PWA et tu peux me prendre
2: Exactement. Chose ce genre que, tu peux très bien signifier comme avec un robot TXT tu peux lui dire ne, à Google ou aux autres robots ne visite pas mon site et du coup il sera pas indexé euh, si c'est précisé donc Peut-être qu'il y a la même chose, je suis pas assez euh, compétenteux en, en PWA pour, euh, pour parler. D'accord. Voilà. Bon,
0: Bon, mais Ça si jamais bien. au niveau de la PWA que tu as développée, si tu as perdu ton code que tu avais sur OneDrive parce que tu l'as effacé par erreur, est-ce que tu as une solution pour, euh, pour retrouver ton code
3: Eh ben, tu es dans la merde. Mais non, tu dans la maintenant. merde. Oui, mais tu utilisais OneDrive. Ou <rire> tu es sauvé. Donc, <rire> voilà. Parce que Microsoft a ajouté à OneDrive un petit fichier, un petit système de rollback global donc qui permet de restaurer ton OneDrive tel qu'il était à un autre jour. Imaginons par exemple que quelqu'un se prenne un ransomware un truc bien à la con qui permet, qui scripte tous les fichiers de ton disque dur. Ben, s'il avait OneDrive, s'il avait ses données importantes sur OneDrive, c'est pas grave. Il peut réinstaller son PC, euh, formater et réinstaller son PC complètement, aller sur OneDrive et dire à OneDrive, restaure mon OneDrive tel qu'il était il y a 24 heures, il y a 48 heures ou il y a une semaine et ben, OneDrive va automatiquement remettre, se remettre dans l'état euh, tel qu'il était euh, bah, à ce moment-là. Ouais, mais Est-ce que, si de... est que ça fonctionne bien, ça Pardon Est-ce que ça fonctionne bien Bah Oui, parce que moi qui suis abonné au bug avec Redstone 4, j'ai eu un méga bug aussi ce week-end. Euh, tout à coup, j'ai eu euh, plein de dossiers de OneDrive qui sont corrompus tout seuls et la corruption s'est synchronisée entre tous mes PC. Donc mmh. je me retrouvais avec plein de dossiers avec des, des fichiers qui faisaient 0 octet et qui étaient vides. Et donc, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit que bah, c'était l'occasion de tester le, le système de restauration de OneDrive. Et donc, je lui ai demandé de me mettre, de remettre mon de OneDrive tel qu'il était il y a quelques jours. Et bien bah, immédiatement, ça l'a fait. Ça, ça a remis mon OneDrive exactement dans l'état euh, dans l'état qu'il était avant. Donc, bah, ça fonctionne assez bien. Ça a pris quoi, 20 minutes Parce que ça, ça. Bah, Moi, je disais, j'ai fait, j'avais fait beaucoup de changements sur OneDrive. Donc bon, c'est, Mais bon, j'imagine que selon le, le selon la taille de ton OneDrive, ça prend plus ou moins de temps. Mais, mais c'était assez rapide, en hein, gros. D'accord. Voilà. Donc tu as pu tester, et, tu attendez, valides. Une, une, oui. Une dernière petite remarque je, je l'ai fait avec Edge pour commencer, et quand je cliquais sur les boutons avec Edge, bah, ça faisait rien, donc j'ai dû, euh, dû cliquer sur restaurer avec Chrome. Voilà.
0: Ok. Donc encore un truc euh, un peu ubuesque chez chez ouais, Microsoft c était, c était les, les outils Microsoft pas. ne permettent pas d'accéder aux services Microsoft. C'est quand même un truc de dingue, ça. Dommage. Ah oui, non, mais c est, c est un, ça, c'est un epic fail, quand même, je trouve.
2: Bon, enfin, Skype for Business, ça a pas changé. Hein. Euh, tu... Alors,
0: moi, de mon côté, ça marche, sauf que j'ai les boutons d'habitude qui sont vides. Alors, quand tu sais pas qu'il faut cliquer sur le bouton du bas à la place du bouton du haut, c'est sûr, oh. ça peut être problématique. Mais sinon, ça fonctionne. Pas très bien, mais ça fonctionne. Euh, bon. Mais tu disais, effectivement, Skype for Business, c'est pas toujours top. Allez, on continue. Donc, Microsoft a, des, a encore du travail à faire, ça il faudra qu'il le note dans le to-do list. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là aussi, parce que si c'est une tâche complexe, il y a quand même des, des sous-tâches à faire.
2: Alors en fait, effectivement, si tu as des, des tâches à, à faire et qu'elles sont tellement énormes qu'il te faut plein de petites étapes, c'est maintenant possible. On a fait un pas de plus après de longs mois. Euh, vers une fonctionnalité que possédait Wunderlist. Alors Wunderlist, pour rappel, c'est une application à la base créée par une petite team de personnes en Allemagne, euh, qui est une application de to-do list, donc une application pour pas oublier des choses à faire. Euh, ça a été racheté par Microsoft il y a maintenant un petit moment, puis ça a été porté et finalement Microsoft a dit bon bah on laisse Wunderlist et on refait tout à zéro, ce qui a donné Microsoft to-do. Et donc maintenant Microsoft to-do peut enfin euh, faire des tâches qui contiennent des étapes. Donc en gros, euh, si vous faites par exemple du code et que vous n'utilisez pas GitHub pour suivre ce que vous avez à faire, bah, vous pouvez le faire euh, via Todo et vous allez créer votre petite euh, tâche qui s'appelle, je sais pas, projet en rubis euh, sur euh, un site qui fait ça. Et puis après, vous allez écrire chacune de vos sous-tâches ou si vous avez des livres à lire, un commentaire, de texte, n'importe quoi qui nécessite des étapes pour pas euh, avoir à créer des tâches, les unes sous les autres. C'est quand même plus pratique. Et c'est bien que ça soit arrivé. Je m'étonne. Mais ça n'est pas sur Android, je crois pas encore. Si euh,
3: Aucune idée. Si,
2: c'est arrivé. Je l'ai eu, eu le lendemain sur Android. Ah, bah alors voilà. Maintenant, depuis, c'est sorti. Mais c'est pas sorti le jour même sur Android. Oui, parce que ça fait quelques jours hein, que c'est arrivé. D'accord. Voilà. Euh, et du coup, c'est peut-être suite à ces actions... Non, en fait, pas, pas du tout... Que euh, la confiance remonte pour certaines entreprises transition 3 tra
0: <rire> merci beaucoup Florian non effectivement alors on a vu ça dans un sondage de je sais plus quel, euh, quel magazine enfin, c'était MS pour User qui en parlait mais je sais plus à quelle occasion c'était et il demandait aux gens quelles étaient les compagnies dans lesquelles ils avaient le plus confiance et en fait, dans le test, euh, la compagnie qui représente le plus la confiance des usagers, c'est Netflix. Oui. Suivi de Tesla. Alors, je ne vois pas pourquoi on est dans les entreprises de tech avec euh, Tesla, mais voilà. Ensuite, on a Lyft avec un Y que je ne connais point. Et en quatrième place, on a Microsoft. Donc, il y a quand même très peu de personnes qui, qui dénigrent euh, ces, ces, quatre, ces quatre entreprises par rapport à la confiance dans la gestion des données personnelles. Et tout ça, notamment à cause du scandale de Cambridge Analytica. Voilà, donc euh, bien sûr, Facebook en a pris plein la tête, Google l'est pas mal aussi. Et les autres, ça va, même Uber, Twitter, Snap, euh, Apple et Amazon restent à 2% de, de taux de, de, de non-confiance.
1: Ly Lyft, c'est un concurrent de Uber. Ah, c'est
0: C'est un taxi, euh, c'est un système de taxi et, euh, également. Merci, Cassim, Heureusement que tu es là pour euh, approfondir les informations. Pas, pas,
1: en gros, c'est pas très important. Enfin, c'est pas,
0: euh,
1: euh, pas un géant euh,
0: aussi important que peut Microsoft ou Apple, surtout en termes d'usage de, des données. Euh. Oui, j'imagine que c'est pas eux qui vont pouvoir faire beaucoup de choses avec les données clients. Puis ils ont peut-être pas une grosse banque euh, de données. C'est ça, c'est
1: pas, pas vraiment le même, euh, la même taille et les mêmes données que Facebook, euh, Amazon, Google, euh, Apple, mm. Microsoft. Ouais.
3: Sinon, Clairement. la question là-dedans, c'est pourquoi les gens ont confiance en Microsoft en fait Ouf.
0: parce que Microsoft n'a pas été euh, éclaboussé par ce fameux, euh, ce fameux Cambridge Analytica je pense ma... que ça joue aussi
3: ma, ma théorie c'était surtout euh, pas, non, je, je pense que c'était par rapport à la Xbox au niveau Xbox ça a l'air de marcher quand même assez correctement je pense que c'est pas des gens qui utilisent des services comme nous et qui vont un peu le bordel euh, actuel je
1: pense pas que les gens soient au courant que Xbox euh, soit c'est Microsoft, enfin ils font pas le lien entre Microsoft et Xbox je pense ouais. ah oui euh... peut-être Mmh. À mon avis, la raison, c'est tout simple. Bah, déjà, enfin, la question qui a été, qui a été posée aux au gens, c'est laquelle de ces entreprises vous, euh, vous dans laquelle de ces entreprises parmi dans cette liste avez-vous le moins confiance? Et du coup, euh, tu vas rarement choisir euh, Microsoft devant euh, Facebook ou, euh, ou Amazon, quoi. Je pense que c'est tout simplement ça, la raison.
3: Ouais. Ouais, Les autres sont pires. En...
1: Les autres sont connus pour être pires, en fait. En gros, c'est ça.
3: La, la liste était, en fait, ils avaient déjà une liste de trucs euh, à mettre dans l'ordre, c'est ça? Oui. Oui. Oui, d'accord. Oui. Ouais, Donc, tu, euh... votais,
2: tu votais pour une entreprise en disant euh, c'est cette entreprise-là qui m'inspire le moins confiance. C'est ça. Voilà.
1: Que... C'est ça. Euh... Et et en plus, je pense qu'il y a le côté Microsoft, c'est payant. Enfin, il y a toujours cette image un peu de. Payant, en Apple. Avec Windows, Office, etc. Et qui fait que euh, t'as une idée que bah, t'es pas, c'est pas forcément toi le produit euh, gratuit, c'est toi le produit, etc. Oui, que, que Par rapport à Google et Facebook. Euh... Ouais.
3: Oui, c'est
1: une bonne chose. Alors qu'en réalité, Microsoft a quand même accès aux données. Enfin, après, c'est très différent de, du scandale Facebook, euh, mais, euh, mais ils ont quand même accès aux données. Ils peuvent, euh, après, ils ne ils les utilisent pas nécessairement pour euh, de, des publicités ou quoi. Ils utilisent, par contre, par exemple, pour l'intelligence artificielle, et, clairement, ils, ils ont une, ba une banque de données. Euh, avec pour ça. OneDrive. Oui, avec OneDrive, entre autres.
0: Plus Plus 10. Un... Ça doit être relativement énorme. Bon, enfin, on va quand même pas s'apesantir sur ouais. cette information oui, qui oui, ne oui. le mérite point. Moi, je vous propose euh, tout simplement de parler de Xbox un petit peu et de parler d'une nouveauté, moi, que je trouve fort sympathique. Ouais. Alors, tu veux que je t'en parle un peu bah, bah, écoute, tu, peux, Si tu la connais, ouais, vas-y. Je sais pas qui, en, qui, en, qui l'a mis, euh,
1: mais je lui vole comme ça, hop, euh, hop là. Euh, Allez, prends main bon. pour toi. Et du coup, il y a Microsoft qui a fait sa, sa deuxième émission, euh, alors je me rappelle plus de son nom, mais une émission sur la Xbox qu'ils font chaque mois maintenant euh, aux états unis Et durant cette émission, ils ont annoncé des nouveautés pour la rétrocompatibilité de la Xbox One. Donc si vous vous souvenez, la Xbox One, elle est capable de faire tourner euh, bon, les jeux Xbox One, normal, quoi, mais aussi des normal. jeux Xbox 360 et les est jeux bien. Xbox. Euh, alors là, les... La première. La toute première, celle qui était en concurrence avec la PlayStation 2. Oui, euh, ça c'était pas hier quoi. Hein. Ben, je l'ai euh... eu, je l'ai eu. Ah moi bon, je l'ai pas eu. Euh, la eu Sony, en 2004-2005, euh, quelque chose comme ça. Et c'était un des rares quand même parce qu'elle avait... justement elle n'avait pas trop marché commercialement oh. par rapport à la PlayStation, enfin, c'est la PlayStation qui avait tout écrasé à l'époque, euh, même la Mais, mais coupée, moi monsieur,
0: j'aimais les losers. D'accord.
1: <rire> euh, comparé, comparé, à la 360 qui elle par contre a connu le succès. A tout explosé. Ouais. Et donc bref, ils ont annoncé euh, donc, euh, des, no des nouveaux jeux en rétro Alors, il euh, y a des très bons jeux de la première Xbox, donc de la force, probablement mieux connaître que moi, du coup, qui sont euh, Blinks, euh, Breakdown, Conquer, donc euh, Conquer, c'était un jeu de rare, euh, c'est un jeu de plateforme normalement, euh, The Elder Scrolls 3, Morrowind, euh, Hunter, Ça, Jet je Empire,
0: Panzer Dragoon, qui est très connu aussi, et euh, ouais. SSX. Alors ça, j'ai, 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 j'attends que la rétrocompatibilité soit effective pour ressortir les vieux Yep. Parce que normalement,
1: contrairement à ce que peut faire Sony à la marge, euh, on vous rappelle que donc la rétrocompatibilité rétro sur Xbox, c'est soit euh, vous n'avez pas le jeu, bon bah vous le payez sur le Xbox Store, soit vous avez le jeu de l'époque en DVD, quoi et vous mettez le disque dans votre console est et elle va être capable de jouer et... euh, direct comme et ça. Il n'y a pas bien. besoin de repayer, euh, ce qui est, euh, peut sembler complètement logique et évident, mais, mais qui Moi, est ça me semble évident, oui. Oui, bah ça devrait l'être, mais chez Sony et Nintendo, tu repasses à la caisse à chaque génération. Et oui, oui. Euh, en particulier, Nintendo qui est quand même capable de te faire payer des jeux Nintendo, NES et Super NES euh, d'il y a longtemps. Bref. Euh, et par contre, il euh, y avait un autre volet qui sont... Euh, les jeux Xbox les jeux, 360. Ouais, les jeux en 3, Xbox 360. Et eux, c'est encore plus intéressant si tu as une Xbox One X, car mon cher monsieur, euh, il, en plus de faire tourner le jeu, il te, ils ont amélioré le, le, la réalisation du jeu, il va avoir des meilleurs graphismes, notamment il va tourner en définition en 4K, euh, qui était quand même le, le truc de la Xbox One X. Et donc, ils ont annoncé l'arrivée de Darksiders, Gears of War, euh, je sais plus combien, euh, c'est War 3, je crois. Non, de of War 2. Porta Portal 2, euh, Star Wars The Force Unleashed et le plus important, Red Dead S Redemption.
0: Ah non, je oui. crois qu'il y avait Sonic Generations
1: aussi. Ah oui, il y a Sonic Generations, effectivement. Mais le plus important, c'est Red Dead Redemption, qui a eu le Par droit lui. à un comparatif vidéo euh, sur Internet qu'on retrouve facilement sur YouTube. Enfin, il y en a eu plein des comparatifs vidéo entre la version de l'époque sur 360 et la nouvelle version sur Xbox One X. Et ouais. mon dieu la différence, euh, fou, on dirait un remaster euh, nouvelle génération, tellement euh, le jeu est vachement plus propre et net. Et euh, c'est vraiment bien, parce que moi, pour l'avoir refait il n'y a pas longtemps sur PlayStation 3, euh, le gros défaut du jeu, enfin le jeu est très très bon à plein d'égards, et le, son seul point négatif, c'était le fait que euh, on sentait que la console avait du mal à le faire tourner, et du coup c'était un peu une bouillie de pixels, c'était flou, euh, tu voyais le moins mal au loin... Euh, c'est très pixelisé, les personnages sont très pixelisés et tout. Là, euh, tout est net, tu vois super bien au loin, Enfin, c'est vraiment très très propre. Et donc, euh, je le, si vous avez une X, je vous bah, conseille de le, soit le choper en occasion, soit euh, de l'acheter sur le store. Vraiment, il vaut des tours. Et moi, je me demande si, euh, pour la sortie de Red Dead Redemption 2 à la fin de l'année, ils vont pas faire une offre euh, où ils t'offriront le premier, euh, quand tu achètera le deuxième euh, ils t'offriront le premier en rétrocompatibilité, comme ils avaient fait pour d'autres jeux. Ce serait bien malin de leur part.
0: D'accord. Enfin, moi mais, je reviens sur vraiment, ce que fait Microsoft ouais, euh, ouais, avec ses rétro-compatibilités. Je trouve ça assez génial que tous les mois, tu aies entre 10 et 40 jeux qui viennent s'ajouter au pool de jeux qui sont rétrocompatibles. Je trouve vraiment que c'est un, un bel effort que fait Microsoft vis-à-vis -vis des, des clients parce que ça leur permet de pouvoir réutiliser tout ce paquet de jeux qui finalement a toujours une valeur parce que c'était quand même des jeux qui étaient agréables même si au niveau graphique forcément ça va être moins beau mais au niveau du plaisir du jeu moi tu vois j'attends qu'une chose de récupérer mon DVD de SSX 3 et de pouvoir le remettre sur la Xbox One S bah ouais,
1: ouais non mais vraiment c'est euh, c'est vraiment un point enfin pour moi c'est une des grosses victoires de Microsoft sur cette génération de consoles ils ont on sait qu'ils ont eu du mal sur cette génération de consoles face à la concurrence et vraiment une des nouveautés qui Ouais, qui a d'ailleurs fait le, le plus d'impression quand ils l'ont annoncé à l'E3, c'était il y a quelques années maintenant. Euh, c'est vraiment euh, bah, cette histoire de règle compatibilité. Parce qu'il faut comprendre que euh, c'est vraiment un émulateur qu'ils ont développé pour la Xbox One. Et enfin, c'est une merveille de technique, parce que la Xbox One, en termes de performance, elle est pas, en théorie, elle n'a pas du tout les moyens d'émuler la Xbox 360, par exemple, qui est une console euh, qui était déjà une console puissante. Et euh, le gap technique entre les deux générations est pas si important. Enfin, il est important, mais il est, il aurait, normalement en théorie, il était pas suffisamment important pour permettre une émulation comme ça. Et pourtant, euh, Microsoft l'a fait. Les, les équipes de développement l'ont fait. et C'est vraiment un exploit technique. Et en plus, c'est, euh, c'est encore une fois, ils le font pas payer, quoi. Enfin, sauf si t'as pas le jeu à la base, mais, oui, mais ça ils c le normal. font pas payer. Oui, ça c'est normal. Et euh, et du coup, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui se fait à la charge de Microsoft. C'est même pas les éditeurs qui ressortent leurs jeux. Euh, en C'est vraiment Microsoft qui va aller convaincre les éditeurs et qui s'occupe de tout en fait. Enfin, a priori, euh, y a les, les éditeurs, les développeurs ne font rien. D'ailleurs, euh, pour les jeux Xbox, ils avaient expliqué dans, à travers plusieurs interviews que souvent le problème pour les jeux vraiment de la première Xbox, c'est que les développeurs des fois ils ont disparu depuis ou ils ont euh, le studio
0: a fermé euh, les oui tu me disais oui, oui. Même... il y avait une histoire de droits qui
1: bah qu oui, les foutu. droits euh, voilà ils ont du mal à trouver souvent c'est pour ça que souvent les jeux c'est des jeux euh, Microsoft bon là pas forcément dans la liste qu'on a cité pas forcément mais souvent les premiers jeux qui bénéficiaient de la rétrocompatibilité, rétro compatibilité c'était des jeux Microsoft parce que bah ils avaient les... forcément les droits dessus euh, ils s'auto octroyaient les droits oui mais Et donc ça facile, allait bien ouais. Et euh, c'est pour ça que la première Xbox, ils ont vraiment du mal. Mais enfin, voilà, peut... c'est vraiment un truc à applaudir. C'est vraiment un bon point pour Microsoft. Quoi. Puis en plus, c'est du travail. à mon avis, c'est du travail qui n'est pas perdu. Parce que la prochaine Xbox, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais la, pour la prochaine génération de consoles, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit directement rétrocompatible rétro avec la Xbox One, la Xbox 360 et la Xbox euh, première du nom. Tout
0: quoi. court, oui. Ouais, ouais. et, et tout ça de
1: suite bah oui, bien sûr, et ce sera pas perdu. Euh, tout ça fonctionnera de la même façon, la même façon, quoi, je pense. Et oui. Donc vraiment un bon point pour Microsoft.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Qui pour une fois se soucie de ses clients non pro, c'est quand même ouais, euh, vrai. à noter. C'est la Xbox, hein. c'est la Xbox. quoi. ouais, ah, ouais
1: mais c'est pour bon. moi c'est mon c'est mon point, tu vois, c'est mon phare un peu euh,
0: dans ces périodes un peu
1: agitées de Microsoft. Euh. <rire> la Xbox. Oui,
3: de mon côté, c'est le genre de truc qui m'intéresse aussi parce que, enfin, c'est moi, bon, c'est juste un truc, euh, une, une petite anecdote. Mais moi, je me souviens quand j'étais, euh, quand j'avais, quand l'Xbox est sortie, je sais plus quel âge j'avais, euh, à l'époque, il y avait l'épisode 1 de Star Wars qui était passé, il y avait un jeu euh, qui est sorti sur Xbox où c'était Star Wars Obi-Wan. Et j'avais joué dans une démo dans un magasin. Et vu que j'ai jamais eu de Xbox, bah, j'ai, jamais fait le jeu en entier. Et j'avais, je me souviens que je voulais le faire à l'époque. Et, la Xbox 1, la première Xbox, elle est à il n'y si a jamais eu d'émulateur, il n'y a jamais eu aucun moyen de, de, de faire le jeu sur les machines suivantes. Ben, je crois que. Même aujourd'hui, je crois qu'il n'y y a toujours pas d'émulateur qui fonctionne, hein, à part celui de Microsoft, mais euh, Quand tu compares à toutes les autres consoles de l'époque, euh, la PS2, la, la GameCube, tout ça, aujourd'hui, c'est émulé et parfaitement jouable sur tous les PC modernes, mais tout ce qui est Xbox, ben, les, les jeux étaient perdus, en fait. Hein, c'est...
1: Oui, il oui, bah, y a des consoles comme ça. Je crois que la Nintendo 64 aussi est pas très bien émulée. Euh, oui, est... Maintenant,
3: elle a, pendant longtemps, elle a, elle a été mal, mais maintenant, c'est bon. Maintenant, okay. maintenant, enfin,
1: je sais qu'il y a des consoles comme ça qui, effectivement, euh, oui. bah, ce n'est pas forcément simple. Euh, et, euh, et oui, la c'était un bon cas, effectivement. Et c'est ah, des oui, jeux oui. qui, du coup, euh, peuvent être perdus. Ils disparaissent ou...
3: pour toujours. Hein. Ouais, parce ah, que ouais. les vieilles consoles, elles ne peuvent plus lire. les lecteurs ne vont plus marcher. Des choses comme ça, c'est... Si à terme ils peuvent récupérer tout le catalogue de jeux exclusifs, ce qui était vraiment exclusif pour la Xbox de l'époque, ce serait, ce serait, une bonne chose.
0: Mmh. Ce serait super, oui.
1: Juste, bah, c'est des jeux qui pourront ajouter en plus au Game Pass facilement, à mon
0: avis, et ren renforcer leur abonnement, quoi. C'est ça. Qui avait plutôt bonne presse le Game Pass. J'en ai entendu parler à Rennes euh, et plutôt positivement. Mmh. Tu vois, comme quoi. Allez, euh, finissons sur la Xbox et passons tout simplement sur Windows Mobile. Eh oui, Flobo, Windows Mobile, que se passe-t-il
3: Oh, il ne se passe pas grand-chose. C'est une connerie. C'est oh, une euh, belle a... connerie quand même. Oui, c'est une belle connerie. Sur Twitter, il y a euh, le compte Office Insider, il y a hier qui a créé un, un, qui a est créé un sondage où il demandait euh, quel OS est utilisé par les gens pour utiliser Office et Office Insider, Quel OS mobile. Oh. Et donc... Euh, Évidemment, tout le monde votait, il y avait le, le, les résultats, c'était, euh, je sais plus, euh, iOS Android étaient devant au coude à coude, et puis derrière, il y avait avec 20%, euh, 20% qui était beaucoup, hein, mais c'est parce que ça compte Microsoft, donc il y avait beaucoup de fans de Microsoft qui suivaient, mais il y avait 20% pour Windows Mobile. Et euh, les, les, gens de, les gens de, de, les gens d'Office Insider, donc, ils, ont, ils ont tweeté derrière que, bon, euh, Android et iOS sont au coude à coude, mais Windows Mobile s'en sort bah, pas si mal. Et donc bah, ça, ça a fait une sorte d'effet boule de neige derrière, il y a d'ailleurs Zach Bowen d'abord qui a retweeté ça en disant Windows Mobile est vivant, il y a plein de monde qui l'a retweeté derrière, euh, qui a retweeté le sondage derrière, puis moi je me suis amusé aussi, je suis parti dans le délire aussi, j'ai posté le sondage sur le Reddit de, de Microsoft et Windows Phone, et j'ai a eu 200, 200 karma depuis hier, donc euh, pas mal de réponses, et au final il y a eu... Euh, depuis 24 heures, précisément euh, 1000 votes pour Windows Mobile et donc maintenant il y a le, le sondage est terminé et donc il semble qu'il y a 60% des gens qui utilisent 58, 58, sur 58 Windows c'est pas mal
0: 58% <rire> ouais, sur Windows Mobile ouais. 17% sur iOS 24% sur Android et 1% sur autre chose ça ça doit être les parts de marché tu vois de, de, sur smartphone ça
1: doit être ça les ouais. parts ouais. de marché je suis d'accord ben on, <rire> on est passé au genre de parallèle
3: je crois qu'on a pas le sondage d'office hein, mais bon, pas ouais, mais
1: du coup, euh, oui, euh, les, les points ne sont pas bien avancés, je pense. En même temps, euh, <rire> bon, euh, si, si le sondage, ben, s'ils si, veulent vraiment savoir, je pense, euh, qu'est-ce que les gens utilisent, je pense qu'ils peuvent juste
0: regarder leurs statistiques internes, ils ont pas vraiment besoin ça, de sondages, ça. On a, on a oui. des internes, mais bon. Tu vois, parce que là, euh, je regarde les messages de réponse, il y a un gars qui dit qu'il l'utilise sur 950 pixels, sur 640 pixels, sur 550, <rire> sur 540, <rire> sur 435. Voilà. Mais euh, ça s'est fait. Non mais voilà, c'était
1: ça les parts de marché quand même. Le, moi je pense que le monde se porterait mieux. Si, euh, si 58% des smartphones dans le monde c'était Windows Mobile, euh, okay, non, quand même le monde serait 33%, différent. 33%. Quoi. quoi
0: Juste
3: 33%. Bah oui. Mais mais ça montre quand même, quand même qu'il reste euh, la communauté est encore là. Hein. Enfin pas c'est pas non plus des millions de personnes qui ont voté, mais je veux dire ça montre qu'il y a quand même beaucoup de monde qui regrette encore ce, la disparition de de, de oh, Mobile à mon
1: avis c'est plus pour eux en plus c'est plus ça pourrait être à sourire bah oui, mais je veux mais dire,
3: dire c'est des gens qui ont C'est ceux qui ont voté c'est des gens qui en ont eu hein, je pense c'est pas non plus monsieur tout le monde bien qui sûr une... oui oui
1: mais enfin, je pense que, que les autres ils connaissent pas oui je pense pas qu'il y ait des fans <rire> d'Android d'iOS qui soient dit oh non ils ont truqué le font de sondage à Office <rire> Insider il faut vite qu'on aille rectifier la vérité <rire> oui je pense que c'est ça ouais. <rire> je pense qu'il n'y a aucun euh, fan d'iOS ou d'Android au monde qui. je pense qu'ils sont même pas au courant.
0: C'est ça, mmh. complètement. Mmh. Voilà, non, mais c'était le petit truc rigolo. C'était marrant, c'était c'est la petite anecdote. Voilà. Ah oui, mais... Ok, euh, moi je voulais enchaîner, puis j'avais un petit sujet, c'est... Euh, je, je teste un Nokia 5 depuis déjà quelques temps, et je l'ai mis en comparaison d'un vieux Lumia 435, donc qui, qui est très vieux, quoi, que j'avais acheté pour la sortie de Windows 10 euh, mobile je ne sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être 2016 quelque chose comme ça, voire peut-être même 2015 et euh, donc le Lumia 435 je crois que c'était le plus petit téléphone au niveau qualité qui a été fait par Nokia Microsoft euh, donc quelque chose de vraiment pas puissant mais qui tourne quand même relativement bien et pour les tâches classiques telles que le mail, euh, les SMS consulter une page web ça marche relativement de manière relativement fluide quand je prends le Nokia 5 qui est quand même un appareil beaucoup plus récent, qui marche avec la dernière version d'Android, de, oui, d'Android, je suis en 8.0 pour l'instant, enfin quasiment la dernière, eh bien ça rame, je passe mon temps à attendre que le téléphone ait chargé la page, qu'il puisse lancer l'application. C'est d'un chien phénoménal. Alors je sais bien que ce n'est pas une bête de course, mais si je compare le N5 à un Lumia 435, je pense qu'on est même pas euh, au niveau avec le Lumia et pourtant ça tourne mieux est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose sur Android qui fonctionne quoi parce que c'est pénible de devoir avoir des flagships pour euh, juste un truc qui marche correctement est-ce
3: est que tu fermes régulièrement tes applications
0: oui monsieur ouais. tout le temps monsieur et ça me saoule ouais. <rire> non mais franchement le, le Lumia 435 il était pépère mais il était tout le temps pareil toujours pof tu savais que ça allait tourner tranquillou mais tout le temps, quoi, t'attendais pas plus que ça. Bon, c'est sûr que ça allait pas faire tourner les gros jeux euh, facilement, mais ça tournait bien. Là, franchement, le N5, mais il y a des fois, t'as envie de. Bon, sang, on prend une vitamine C, quoi. Un petit gronza manière 2, quoi. Mais franchement c'est pénible. Et je, moi je pense que c'est Android, quoi, qui est vraiment trop gourmand par rapport au, au téléphone. J'imagine les gens qui prennent un appareil à 100 euros, oh, mais il, ça, il doit avoir une expérience utilisateur qui est affreuse. Bah oui.
3: <rire> oui, oui c'est tout le problème de, de version... non, je disais j'avais demandé à Cassie, mais il y a une version light d'Android maintenant qui arrive non je sais pas je qui arrive oui mais
1: elle est pas ça va pas être une... ça va pas être un tour de magie non plus mais euh, oui elle arrive ça s'appelle Android Go mais c'est c'est pour les pays en voie de développement notamment ouais. mais euh, ça c'est pas magique t'as bah, bah, testé t'as pu tester non non mais euh, le... fondamentalement ça reste Android c'est euh, juste ouais. que y a, par exemple euh, les applications ça va justement être plutôt des, des PWA justement dont on parlait tout à l'heure euh, ça va plus se reposer sur le web. Bien, il va y a aussi avoir aussi d'avoir des trucs mis en place pour essayer d'économiser les données parce que c'est des forfaits data souvent qui sont plus petits dans les pays en voie de développement. Euh, et c'est un oui, l'OS va être. Ils vont essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus optimisé pour les trucs moins performants, mais euh, mais ça reste ça reste Android quoi. C'est pas une c'est pas un nouvel OS, c'est pas tu vois ça reste Android. C'est comme quand Windows sort Windows 10 S tu vois c'est un peu oui, c'est pas beaucoup plus light que le vrai Windows 10 quoi, même s'il est un peu plus contrôlé.
0: Ouais, ouais. C'est un peu amusant. Donc voilà, c'est juste mon petit coup de gueule euh, par rapport à ça. On va devoir y passer et c'est pas forcément toujours hyper agréable de, de retrouver ces, ces lenteurs. Tu vois, dès que bah, je sors pas... de l'écran de, de veille.
1: Il y, a vraiment Android, il y a vraiment un palier à partir d'environ 300 euros où les smartphones deviennent vraiment bons. Euh, en dessous, c'est vraiment souvent à déconseiller. Euh, il y a des exceptions euh, qui sont très très bien. Mais, euh, mais elles sont assez rares, quoi, euh, et, euh, et c'est bon, ça va être mieux de peut-être acheter en occasion un smartphone de l'année dernière euh, qui serait passé sous les 300 euros, justement, que euh, d'acheter neuf un smartphone qui va sortir euh, à 100, 200 euros. Et c'est horrible, hein je sais que les gens ont pas forcément 300 euros à mettre dans un smartphone. Hein, c'est ça. Euh, J'en suis parfaitement
3: conscient quand je dis ça. Hein.
1: Mais... Mais après ça dépend. ça
3: dépend pour quelqu'un qui vraiment une utilisation faible ça reste utilisable c'est un peu lent parfois mais, mais c'est horrible
1: ça c'est puis c'est des téléphones qui vont niveau sécurité c'est pas bon enfin c'est il y a plein de trucs à
3: à redire sur sur ces Là, téléphones le... Mais... le Nokia 3 il est passé en oreo par exemple hein. donc bon c'est c'est une des rares exceptions justement ouais.
1: Nokia par exemple ils font des très bons boulot oui mais c'est mais c'est un peu le seul fabricant quoi mmh. Non mais on est d'accord. Mais après je suis d'accord, oui. Il y dans le même genre il y a le Xiaomi Mi A1 qui est qui est très bien aussi. Mais c'est, enfin voilà, on peut en citer trois ou quatre et on
0: a fait le tour. Oui, oui. Ouais. Enfin voilà, donc c'était juste ouais. un petit coup de gueule, un mais... petit retour. Euh... Voilà un petit retour d'expérience, euh, parce que c'est vraiment, ça donne pas envie. Le téléphone en lui-même, en prise en main, il est super sympa, mais autant en, en expérience utilisateur, mais c'est oh, affreux. Et puis je te parle même pas de l'absence des tuiles avec des informations qui apparaissent directement sans être obligé de rentrer dedans. Ça, c'est encore le truc au-dessus, quoi, mais règle basique, il faut que ça tourne. Et ça, ça le fait pas. Bon, allez, je ferme ma parenthèse coup de gueule et je donne la parole à Flobo qui voulait nous parler de calculette.
3: Oui non c'est juste une petite news euh, drôle parce que régulièrement sur Windows 10 il y a des mises à jour de toutes les applications, dont les mises à jour de la calculate Windows, et d'habitude il n'y a jamais de changelog. Et pour une fois, il y en a eu un, hein. alors ça m'a fait rire, c'est qu'ils ont fait une mise à jour de la calculate Windows et maintenant elle sait calculer racine de 4. Parce que avant, le changelog, d'après le changelog, avant, lorsqu'on euh, calculait racine de 4, ça écrivait 2, et si on faisait moins 2, ça faisait pas 0 parce qu'il y avait une erreur d'arrondi. Et d'après euh, le changelog, ils ont corrigé cette erreur d'arrondi, maintenant si tu fais racine de 4, moins 2, ça fait 0.
0: <rire> eh ben écoute, on est, ravis. Parce que on ça est ravi. ça me fait rire.
3: Ça me fait, fait rire de voir qu'il y avait des erreurs d'arrondi. Enfin, c'est vrai que c'est pas. pas et je dis ça, je rigole, mais c'est pas simple de faire une calculette sans aucun erreur d'erreur parce que on utilise pourquoi pour faire une calculette, on utilise des, des approximations, donc c'est le principe de base. Mais bon, c'est rigolo de voir des petites erreurs comme ça qui avait encore en 2018 dans Windows.
0: Oui, oui, bien sûr. Bon, ça marche merci beaucoup, alors juste si quand même pour rappeler que dans la calculatrice on rigole de la calculette mais il y a quand même tout ce qui est calcul de date et tout ce qui est convertisseur de devises, de mesures diverses et variées, de vitesse de puissance d'angle, voilà il y a quand même plein de choses dedans, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des, euh, des mises à jour régulières, peut-être régulière. pour ajouter des, des mesures différentes oui, oui. voilà Allez, on continue cette fois-ci, toujours avec toi, Florian, pour nous parler de l'évolution de Cortana avec le launcher Android. Ils
3: oui, ont, ils ont fait une grosse mise à jour de Cortana dans le launcher Android qui demandait euh, des nouvelles permissions. Donc maintenant, apparemment, elle va pouvoir lire les SMS à haute voix, gérer la navigation GPS, si on lui demande d'aller quelque part, elle va ouvrir le, la bonne application. Elle nous propose de, de choisir un dis Google Maps ou autre chose. Ça peut activer et désactiver le Wi-Fi par la voix, activer la lampe, verrouiller le téléphone, enfin bref. C'est l'avantage d'Android, je crois que le launcher et Cortana ont le droit d'accéder à peu près à tout une fois qu'on leur donne la permission, donc Cortana peut faire de plus en plus de choses. D'accord. Et tu t'en sers Bon, non, franchement, je ne vais, pas... vais pas demander à Cortana d'allumer la lampe. Hein. Je veux dire, j'appuie je... sur le bouton moi-même, hein, <rire> j'ai envie de dire... <rire> c'est tellement plus simple. <rire> je sais pas, enfin, mais bon, c'est un peu pareil sur le PC. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce genre de fonction... Peut-être pour, euh, pour euh, avoir un itinéraire. Parfois, je demande vite fait, euh, euh, amène-moi là, enfin, tu vois, éventuellement. Parce que je le faisais, je le faisais parfois sur Windows Phone, euh, amène-moi ah. amène un itinéraire qu'à la maison, chose comme ça. Bon, pour ouais, le reste, lire ouais, euh, ouais. les SMS ouais. sur de voix, ça peut être utile aussi, éventuellement. Si... Mais ça Dans certains cas. Les Windows Phone ouais, le faisaient
0: déjà depuis longtemps. Oui, euh, ouais, ouais. Ça peut être utile ah. pour les gens qui ont des problèmes tête de préhension ou des problèmes sur un bras, quelque chose comme ça. Oui, possible. Euh, oui, ça oui. peut être bien, par contre.
3: Après, j'ai des problèmes avec le Microsoft Launcher moi, mais moi j'ai toujours des problèmes avec tout. C'est à chaque fois que je fais une mise à jour <rire> d'Android, le Microsoft Launcher devient quasiment inutilisable pour que je le brisé. Alors c'est pas très grave. Maintenant, je, 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 je prévois le coup. Je fais un backup du Microsoft Launcher avant le, avant la mise à jour d'Android et je le restaure après. Mais bon, c'est, des... mais je pense qu'il n'y a que moi qui ai ce problème parce que je le trouve nul par ailleurs, donc ça doit être
0: moi. T'as pensé à le remonter aux équipes de Microsoft
3: oui, oui, mais bon, voilà. Sur ce coup-là, ça fait deux mois que je le remonte et personne ne me répond. Donc bon, je crois que j'ai un peu abandonné tout espoir que' y <rire> que en ai quelque chose à tirer. C'est un peu ça. D'accord.
0: Ok, ça marche. Euh, bon, alors, on va continuer. On s'approche de la fin des news, d'ailleurs. On s'approche tellement que c'est la dernière. Cette fois-ci, tu voulais nous parler, Flobo, de repêcher les insiders perdus. Parce que ça se un insider je crois que c'était pas bah possible oui, parce
3: que des fois lorsqu'on est un insider il y il y a des bugs qui empêchent le pc de passer à une nouvelle build il télécharge ah. pas la nouvelle version ou bien il la télécharge et il n'arrive pas à l'installer et dans ce cas là ben, les gens n'ont pas d'autre choix que de passer par un iso soit le créer eux-mêmes soit le retrouver pour upgrader ou bien au pire réinstaller tout alors là c'est encore compliqué parce qu'en réinstallant tout, pour euh, les gens qui ne savent pas trop, euh, les gens savent pas trop comment on fait pour récupérer, pour ne pas effacer ces données. Bon, euh, c'est pas facile pour tout le monde, on va dire. Non. Et donc Microsoft travaille sur un système qui vectorait automatiquement les gens coincés sur des très vieilles euh, versions insider et qui leur permettrait de facilement remettre leur PC euh, sur le droit-chemin vers une version moderne. Alors, ils ont juste dit ça euh, il y a quelques jours. Euh, C'est euh, Jason, euh, Jason du programme Insider qui a, qui a, qui a expliqué ça dans un post. Mais pour l'instant, il n'y a pas plus de détails. Donc, ils travaillent sur quelque chose là-dessus, comme ça, qui permettrait aux gens qui sont bloqués en Insider sur une ancienne version de se remettre à niveau sans avoir à galérer.
0: Bon, après, normalement, si, ça, si cet outil est à destination des Insiders, ils sont quand même normalement capables de pouvoir gérer le, les problèmes de non passage à la nouvelle version
3: bah, tu dis ça mais le problème c'est que le programme Insider a beaucoup évolué depuis le début au début c'était un programme de geek clairement mais maintenant je veux dire il euh, y a des messages de Microsoft qui disent euh, viens tester la nouvelle version de Windows en avance et bon euh, il fait oui et, et quelqu'un se retrouve embarqué en, dans le programme Insider un peu sans euh... je suis ouais, pas sûr qu'il semble... réalise vraiment ce qui est parti que ouais, les gens... parce que
0: j'ai repassé une machine il n'y a pas longtemps en Insider, bon sûrement qu'en Release Preview mais t'as bien le message, attention la version que vous allez utiliser pour présenter ah oui, des ça, risques
3: oui mais, oui, mais bon je sais, le, le clic sur continue sans lire c'est un peu le standard pour pas mal de, pour pas mal de choses de nos jours je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve en Insider sans vouloir, je pense, enfin, sans, sans, pas sans le vouloir mais sans réaliser que ça peut être emmerdant il va falloir réinstaller d'accord c'est trop facile, je trouve, moi, enfin après, moi c'est mon opinion, mais je trouve que c'est trop facile de, de se retrouver en insider sur Windows. Je pense que ça devrait être un peu plus... Euh... Par exemple, j'imagine l'idéal pour moi serait qu'on ait au moins téléchargé un iso et upgradé avec un iso pour se retrouver en insider comme ça. Tu risquerais pas d'avoir quelqu'un qui euh, se retrouve en insider sans vraiment savoir euh, bah, ce que c'est que le programme insider. Mais bon, de l'autre côté, j'ai l'impression que Microsoft veulent son... ont remplacé une bonne partie des tests par les insiders, donc je comprends qu'ils veulent un maximum de personnes maintenant. Donc oui, oui, oui. Enfin, et
0: voilà. après tu dis ouais vous êtes un insider vous avez des problèmes c'est pas notre faute
3: bah oui c'est enfin, oui. notre
0: faute mais euh, responsable mais pas coupable mais
3: d'après plus risque
0: oui ok ah, bon. bon allez euh, voilà donc euh, bah, tant mieux pour les insiders qui seraient encore coincés et puis sinon bah, demandez à Flobo il va vous réparer ne vous inquiétez pas il est capable de tout <rire> maintenant <rire> <rire> allez ok bah, écoutez je pense qu'on a fait le tour des news les plus intéressantes de cette petite quinzaine vous voyez autre chose avant que je vous
3: coupe la parole Non, je pense pas.
0: Non, non. Alors, pour information, on a perdu notre ami Florian qui a des problèmes de connexion. Ça coupe, il revient, ça coupe, il revient. Donc, il va sûrement revenir d'ici peu entre deux problèmes de connexion. Voilà. Allez, donc, on termine pour ces news et on passe au Freetail. Et pour commencer, je vais laisser la parole à notre ami Flobo. A toi, cette fois-ci, de commencer.
3: Oh, euh, bazar. J'avais prévu de d'écrire ce que j'allais dire pendant que vous parliez. Donc, c'était. En fait, c'est mauvais plan, ça. Bon, ouais, pas mais far. non, je mais improviser. je te prends un froid, comme ça, je
0: suis sûr <rire> bah, que oui. tu vas y arriver.
3: Allez. Je voulais parler d'une série. Euh... J'en avais peut-être déjà parlé il y a 2-3 ans. Mais euh, c'est Steins Gate. De... Oh, pardon euh... pardon
0: non,
1: rien.
3: vas-y. Non, pardon. non, Non, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. A l'origine, c'est un roman interactif euh, japonais, un jeu où on clique. Donc, pour on... c'est un roman interactif, c'est-à-dire qu'on a des choix et on va avancer l'histoire en cliquant sur euh, une histoire ou un autre. Qui a été adapté ensuite en animé, et donc il y avait la première partie qui a été sortie il y a quelques années. Et là, euh, depuis cette semaine, il y a la... une deuxième série qui est la... une sorte de suite en quelque sorte. En fait, c'est pas vraiment une suite. Hein. Ça se passe entre l'épisode 23 et 24 de la première série, mais c'est un peu compliqué à expliquer pourquoi. Mais bref, qui commence, qui a commencé donc euh, bah, cette semaine. Et évidemment, je ne peux pas euh, euh, parler du synopsis de la nouvelle série sans spoiler complètement l'ancienne. Donc bah, je vais expliquer plutôt en gros ce que c'était que la série originelle, parce que c'est un peu la même histoire, en fait. Hein. C'est une... la deuxième partie de l'histoire, la nouvelle série qui vient de commencer. Donc, c'est euh, un animé donc, japonais, et c'est un scientifique qui euh, invente, un peu par hasard, un moyen d'envoyer des SMS dans le passé. Alors ouais. Il peut en envoyer, je crois, quelques jours, au maximum 4-5 jours dans le passé, quelque chose comme ça, euh, et donc au début, enfin c'est c'est encore, un peu comme euh, le même problème que Kassim avec The Good Place, si, si j'explique ce que c'est, ça va spoiler les histoires complètement, donc c'est difficile, mais au début on va dire qu'ils s'amusent avec ça, ils font des tests, ils envoient des SMS dans le passé, ils voient ce qu'ils arrivent à changer ou pas, et rapidement, bah, ça, ça fait l'effet papillon, euh, en changeant des petits trucs par-ci par-là, ben, ils euh, il changent des choses vraiment très importantes sur, euh, sur l'histoire, sur ce qui est en train de se passer. Et euh, au final, on se rend compte qu'une fois que tu as changé le passé, bah, c'est très difficile de remettre les choses dans, en l'ordre. Et donc, bah, ça va. Euh, la, la série, elle commence les, les dix premiers épisodes. J'ai envie de dire, c'est très humoristique, c'est très léger. C'est euh, même, il y a beaucoup de monde que j'ai vu qui ont commencé à regarder les premiers épisodes et qui ont trouvé ça pas intéressant et qui ont qui ont passé à autre chose. Mais c'est, en fait, c'est parce que dans la deuxième partie de la série, tu te rends compte du, du bazar qu'ils ont fait avec leurs conneries dans la première partie de la série. Et là, ça devient une série, mais vraiment euh, super prenante. Tu passes d'un épisode à l'autre, c'est 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 assez tragique, même on va dire. C'est ça montre. Euh, je pense que j'ai expliqué assez comme ça mais en gros après ils essayent de, un peu de remettre en place ce qu'ils ont, qu ont foutu en l'air et ils se rendent compte que même en, même en remettant en place eh ben, tu provoques évidemment parce que tu essaies de changer le passé à nouveau pour remettre un peu comme avant mais tu provoques encore d'autres changements et ça devient bah, c'est assez bah, c'est l'effet boule de neige l'effet euh, papillon comme on me dit
0: et ben Flobo a perdu la connexion on dirait euh,
1: en tout cas il, il nous a déjà donné envie avec euh... moi les histoires de voyage le temps et tout ça me parle donc
0: euh... ouais, ça c'était la série Stainsgate, tu connaissais toi déjà
1: Non pas du tout, mais du coup ça me donne envie de regarder, euh, d'essayer, effectivement, surtout ça me semble relativement
0: court d'après ce qu'il disait, pas les deux cas. Donc, euh... Donc très bien.
3: Alors, on, va, on va me dire que j'ai parlé dans le vide pendant 10 minutes euh, Pendant
0: 10 minutes non, mais ça fait un petit moment, il y a eu un problème, effectivement, un petit souci mais on a compris l'idée
1: euh, euh, franchement ça a pas coupé euh, a... ça a coupé non. longtemps après ton début quoi, donc c'est bon, oui, oui, bah, oui. bon alors. Voilà.
0: tu nous as donné <rire> envie de regarder et on peut dire aux gens qu'on peut retrouver cette série Gate sur Netflix oui. ou sur euh, oui, la, Wakanim la première
3: série oui, la deuxième, sur, la deuxième est sur Wakanim parce qu'elle est en train de passer au Japon donc c'est en simulcast, euh, un épisode par semaine
0: d'accord ça marche. Merci on a vu, sur un terme
3: sur Netflix, tout finit sur Netflix. Hein, terme.
0: <rire> Sauf les Marvel qui disparaissent de Netflix. C'est Disney. C'est Disney. Disney. Ok, merci beaucoup Flobo. Et maintenant, on passe à Florian. Si... Euh, Florian, t'as as du son, c'est bon
2: Oui, j'ai du son. On, on bon, m'entend. Parfait. On t'entend. Oui, fantastique. Euh, je vais parler de deux choses notamment qui ont un point commun, c'est que ce sont des bundles, donc ce sont des packs euh, en fait, sur le site Humble Bundle, qui est un site relativement connu, sur lequel il y a des packs assez souvent, euh, que ce soit des packs de jeux, des packs de BD, des packs de livres, enfin bref. Mmh. Alors, euh, tout est au format digital. Et je vais notamment vous parler de deux packs. Alors, le premier, c'est des... Pack, chanteur. des...
1: des <rire> non,
2: pardon. <rire> non. Excuse-moi. <rire> Je peux ouais, même il, a pas un, il a fait un, un mauvais coup. jeu de mots, tu peux continuer, c'est bon. Je cherche le rapport pack et chanteur, mais.
0: Non,
1: c'est pas grave, Pack,
2: euh, ouais, C'est hein, ça Oui, non, mais c'est pas, pas grave, quoi. continue en chaîne, t'arrêtes pas pour moi. Du coup, euh, c'est évidemment par tiers, donc plus vous payez, euh, plus vous allez avoir euh, de jeux, c'est-à-dire le premier tiers, vous payez une somme, vous l'avez, vous payez le deuxième tiers, etc. Euh, donc, c'est un bundle de jeux de stratégie, donc si vous n'aimez pas les jeux de stratégie, ça ne vous intéressera pas, mais ça contient Dungeons of the Endless, donc rapidement, c'est un jeu euh, dans lequel vous êtes dans un donjon, comme son nom l'indique, vous dirigez une petite équipe qui va s'agrandir normalement, euh, et vous allez en fait tuer les monstres, ouvrir des portes, euh, et chercher à engranger des ressources pour améliorer vos personnages, et survivre pour pouvoir vous échapper sans mourir, euh, en emportant un cristal partout avec vous. C'est extrêmement dur, même en mode facile, mais c'est extrêmement sympa. Ça, c'est pour Dungeons The Endless. Ensuite, vous avez Endless Space Collection, qui est en fait un jeu fait par les mêmes développeurs, développeuses, mais qui se passe dans l'espace, comme son indique, et donc le. c'est pas le même arbre technologique, ça se passe pas euh, de la même manière sur le gameplay, c'est plus proche d'un 4X. Vous avez Planetary chaînes Titan, euh, qui est un jeu pour lequel il faut une grosse machine euh, qui n'a jamais été réellement finie correctement, euh, et il euh, y a eu des histoires d'escroquerie, en fait, avec la première version de ce jeu, euh, avec un financement participatif qui s'est mal passé, etc. Euh, donc voilà, bon, après, c'est quand même rigolo, enfin, c'est quand même rigolo, c'est quand même intéressant, disons, à, à lancer un petit peu, ça peut vous plaire, mais c'est bon, voilà, il faut un gros PC pour que ça tourne bien. Le deuxième tiers vous offre Empire Total War Collection, donc bon, bah c'est Empire Total War avec des extensions. C'est un jeu de stratégie, mais bon, c'est un peu vieux, ça date de 2009, en général, je trouve, personnellement, j'aime pas trop. Donc euh, voilà, vous pouvez regarder. Et vous avez Endless Legend avec un DLC, donc Endless Legend, c'est un peu comme Endless Space, mais sur une terre imaginaire, c'est encore les mêmes développeurs et développeuses et que Endless Space, et Dungeon of the Endless. Donc, c'est les mêmes personnes plus ou moins qui développent tout ça. Sauf que là, ça ressemblera plus à un civilisation. Euh, donc, technologie, guerre, conquête. Enfin, c'est un 4x, quoi. Et dans le tir le plus cher, vous allez avoir Endless Space 2, qui est donc la même chose que le premier, en amélioré graphiquement, avec de nouvelles factions, etc. Et oui. Tooth and Tail, qui est un jeu avec des personnages animaux qui sont anthropomorphisés, donc transformés avec des caractéristiques humaines. Qui ressemble à un mix de Cosax, d'Adge of enfin de divers jeux de stratégie. Ça a l'air sympathique et j'y ai pas encore joué. Et vous aurez également la BO. Donc, ça, c'était le bundle de jeux de stratégie. Euh, franchement, pour le prix, ça vaut le coup, mais ça, c'est quasiment toujours le cas avec Humble Bundle. Le, le, le tiers le plus cher, fait. il est à 10 euros. Voilà, là. oui, le tiers le plus ouais. cher, effectivement, est à. Euh, oui, c'est ça. C'est 9,69 euh, euros. Donc, bon, ça vaut, ça vaut quand même bien le coup. Et donc après, vous avez un autre bundle rapidement sur les Game Studies. Et en fait, c'est un ensemble de livres en PDF, en e-pub parfois et parfois en... C'est quoi Point Mob, le troisième format, je me rappelle plus. Oui, oui, ouais.
3: oui. Point voilà, Bobby. merci.
2: Euh, qui vont parler, alors, théorie du jeu vidéo, que ce soit euh, comment faire vivre certains types d'expériences à travers un jeu, euh, comment euh, le jeu vidéo a un impact sur les communautés et le social, euh, ou comment les communautés se forment dans les jeux vidéo, donc les MMO en l'occurrence, euh, ou également comment transmettre des valeurs que vous avez à travers les jeux vidéo. Alors pour vous citer rapidement des titres, tout est en anglais, hein, je précise, donc il faut que vous parliez quand même en anglais. Vous avez Play Between Worlds, Exploring Online Game Culture, Vous avez A Casual Revolution, Reinventing Video Games and the Players, Uncertainty in Games, Play Matters, The Art of Failure, An Essay on the Pain of Playing Video Games, Values at Play in Digital Games, Works of Game on the Aesthetic of Games and Art. Euh, vous allez également avoir, voilà, sur le social, vous avez The Warcraft Civilization, Social Science in a Virtual World, euh, et vous allez en avoir d'autres, hein. il y en a un dans le tiers le plus cher, qui s'appelle How Games Moves Us, Emotion by Design, et la couverture c'est Journey, qui est un jeu qui a fait un petit bonhomme de chemin, qui est assez connu maintenant. Euh, et c'est pas le seul jeu qu'ont fait les personnes qui ont fait ce jeu-là. Euh, donc la couverture me semble assez appropriée. Vous avez un livre sur l'histoire de Nintendo, euh, qui s'appelle I Am Error. Si vous connaissez bien Nintendo et que vous avez joué au vieux jeu, vous saurez peut-être pourquoi. Et euh, vous avez un livre sur la révolution de la Wii. Vous avez aussi sur la tarif hein, pas mal de, de petites choses. Pareil, le tiers le plus cher coûte 12 euh, euros 11 Et vous allez avoir 18 livres en PDF ou 17, je ne sais plus. Euh, ça vaut vraiment le coup. Ça a l'air très intéressant. Alors évidemment, hein, les, les, les livres, vous pouvez cliquer dessus, vous avez un petit aperçu en général euh, du, du PDF. Euh, ce qui vous permet de vous faire une idée, un minimum. Mais je Pense pouvoir affirmer que ça a l'air assez intéressant. Après, faut que vous ayez mis évidemment le sujet. Et puis il faut ouais, voilà. alors à lire en anglais. Oui, il faut un minimum, faut être un minimum fluent, enfin, que parler couramment anglais, parce que sinon vous allez. En plus c'est lourd, enfin, l'anglais à lire, c'est pas grave,
1: enfin, en plus, hein, même, tu vois, Moi, par exemple, j'arrive à regarder des trucs en VO et en anglais. Et à lire, c'est plus difficile. Et, et lire, c'est quand même, oui, ça demande une charge quand même de faut se concentrer, quoi. Ah
2: euh, oui, oui, un peu ouais, plus. Bon. Si vous n'avez pas l'habitude, effectivement. Euh, du coup, je sais pas si c'est très rigolo, mais est-ce que parmi les personnes qui sont présentes, il y a quelqu'un qui sait d'où vient le ayam Error
3: Oui, Zelda Moi, 2, j'ai oublié. Voilà, c'est le mec, de... je crois que s'appelait Errol dans la version japonaise et qu'ils l'ont mal traduit, ils ont écrit Error. Parce okay. que le L et le R, c'est la même chose oui, oui,
1: bien
3: en japonais. En... En... Mmh. C'est ça
1: Oui, c'est ça. Vraiment, ça, hein. et, euh, là, ça le R, ça se
3: prononce L en fait, donc
2: ouais. ça
1: devait être. Euh... Ah, il y a un Melol, du coup, quelque chose comme ça,
2: ouais, ça, et ça. ça. Et ça a été traduit mal. Et, alors, et... et, alors, et donc, oui, c est, c est, ça m'a l'air assez intéressant. Ça couvre pas ouais, mal de choses. C'est
3: super intéressant. Euh,
2: oui, sachant que Humble ouais. Bundle fait aussi de temps en temps des bundles de logiciels. Alors là, c'est le cas, mais pour plutôt du montage et de la musique. C'est un bundle oui, aussi très intéressant plutôt. financièrement. Guillaume pourra peut-être vous en... Tu as peut-être prévu d'en parler, en fait. Euh, non, j'ai pas prévu d'en parler. Mais... Bon. mais je te laisserai le faire parce ça. que moi, je m'y connais moins. Et euh, humble bundle fait assez souvent des bundles, alors soit avec RPG Maker qui est un petit logiciel sans prétention pour créer des jeux, qui a quand même permis de créer To the Moon, donc comme quoi on peut faire des expériences assez intéressantes. Si vous connaissez pas, chercher c'est relativement intéressant si vous aimez ce genre de jeu. Euh, et euh, des bundles également avec des, 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 des PDF, des e-books pour apprendre à, à concevoir des jeux avec le Unreal Engine ou des euh, pas Unreal Engine. Pardon, Unity euh, et, et plein de petites choses. Donc il y, y, y a de temps en temps comme ça des bundles de théorie du jeu, de... donc ouais. ça peut être intéressant. Bundle, c'est vraiment ce je sympa.
1: Sachant que enfin bon, euh, bundle, le bundle, principe c'est quand même que c'est euh, après l'argent est reversé. Bon un euh, bundle d'une part et d'autre part euh, des associations caritatives. Euh, tu peux choisir euh, euh, le. Euh, le oui, oui, tu re, voilà, tu oui, exactement.
0: Tu vois, là par exemple, moi j'ai pris le bundle ouais. software dont parlait euh, Flo, euh, Florian et j'ai choisi de mettre à 33% chacun. Voilà. Ouais, tu vois, comme ouais, ça, tout le monde avait pareil.
2: Euh, tu bundles... parles rapidement le... du
0: bundle soft ou pas
2: euh, oui, je vais juste préciser sur le bundle des Game Studies et sur le bundle Stratégie, euh, j'ai l'impression que les organisations auxquelles vous donnez sont euh, fixes. Vous ne pouvez pas cette fois-ci donner à votre organisation préférée. Le Game Studies, vous allez donner à un, à un organisme, enfin une organisation qui s'appelle World Reader, qui est donc une association a priori caritative qui offre des euh, livres au format digital à des enfants défavorisés et leur famille. ça me semble plutôt bien. Et euh, vous en avez une autre pour stratégie qui est cette fois-ci quelque chose en rapport avec des euh, mammifères marins de mémoire. Voilà, j'ai pas cherché plus sur celle-là, mais, mais vas-y du coup.
0: Ok, bah alors juste pour vous parler rapidement de la, la version software Dumble Bundle, alors, euh, ce mois-ci c'est plutôt tourné autour du montage audio, vidéo, photo. Euh, vous avez pas mal de logiciels de la société Magix Alors soit qui sont de Magix depuis le début Soit qui ont été rachetés par Magix euh, Vous avez Music Maker 80 bon Pour faire du montage audio euh, Après des fois c'est juste des, des packs qui viennent s'inclure dans d'autres logiciels Vous avez Photo Manager Deluxe Blockbuster euh, Ça c'est pour de, du son Vous avez pas mal de, de trucs différents Par exemple Photo Story Deluxe donc, j'imagine que c'est pour faire des stories à partir de photos, mais je ne l'ai pas encore essayé. Oui, ça a Ce que je voulais tard. surtout, c'était dans le haut palier, c'est euh, Vegas Pro Edit, donc le logiciel de montage vidéo, qui n'est pas un logiciel Pro Pro, mais qui, quand même...
1: C'est euh, un logiciel euh, qui euh, coûte euh, 400 euros, normalement. Sur Amazon, il est à 200. Ok. Ah oui bon. Sur, sur, le sur
0: le site, Amazon, il, il, a il a 200. Dollars. Oui, bah, euh... est à 200. Oui, c'est comme euh, vente privée, oui, oui, privé. Voilà. Ah, bon, non, ça. Bon, enfin, déjà, ça fait un truc euh, sympa. Ouais, même 200 dollars. Euh, <rire> c'est ça, 200 euros sur Amazon de France. Euh, pour le, euh, la même version. Donc, ça, par contre, c'est un outil de montage. Alors, je ne vais pas dire que c'est au niveau de Adobe Premiere, hein, mais c'est tout à fait ce type de logiciel. Et là, par contre, vous avez votre licence. quoi C'est bon, vous l'avez. Vous avez la version euh, 14. Elle est à vous. Euh, vous pouvez la garder à vitam aeternam. Ça, c'est cool. Euh, vous avez. Ensuite, euh, Magix Vintage Effect Suite. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est encore. Est-ce que c'est des plugins qui vont se rajouter à un autre truc euh, Ceux qui font du web design, vous avez Xara Web Designer Premium. Bon, le logiciel est donné à 100 euros, 100 dollars. Allez, on va dire 60 euros sûrement. Et enfin, est... euh, un logiciel Magix Video Sound Cleaning Lab pour nettoyer vos fichiers son. Euh, ben on ne le fera pas pour euh, Lifestyle parce que ça risque de demander du temps en plus et puis c'est peut-être pas l'occasion mais voilà, euh, et là le palier le plus haut est à 16,15€ donc pour, euh, pour 16,15€ vous avez alors ils vous disent que vous en avez pour euh, je sais plus, euh, 600, 800 euh, dollars de, de logiciel effectivement, alors je ne sais pas comment ils font pour avoir ces offres, c'est quand même assez impressionnant parce qu'à priori tout est légal
2: il n'y a pas oui, de Oui, c'est totalement légal. Du camion. Non, c'est pas du marché gris. Euh, bah, je pense que Humble Bundle euh, marche pas mal avec des entreprises de charité, tout ça. Donc je pense que ça, que ça a joué en fait. Euh, au début, ils faisaient des, des bundles des fois un peu moins intéressants, puis ils ont réussi à avoir des partenariats. Euh, après, Humble Bundle, je crois que ça avait été décrié un petit peu il y a quelques années quand même par certains éditeurs et éditrices de jeux vidéo. Euh, parce que justement tu peux répartir l'argent et dire bah voilà moi je donne tout le bundle ou je donne et je donne rien au, au dev ou, ou inversement ou, ou autre mais euh, non c'est légal du coup et il euh, y a pas mal de, 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 de comment on appelle ça de, oui bah d'associations hein, et c'est vraiment il y a beaucoup d'associations euh, sachant qu'en temps normal quand vous faites des achats vous pouvez choisir une association précise à laquelle vous les donnez il y en a des centaines, il y a des associations pour euh, aider les enfants à l'hôpital, il y a des associations pour les animaux en danger, il y a des oui, associations bon. pour oui. plein de choses euh, donc non, d'un point d'un point de vue customer, je trouve que c'est bien. Euh, après, c'est vrai. Pense que que euh, bah que... oui,
1: je pense, pense qu'ils font des partenaires. Je pense que les développeurs en fait euh, sont bien conscients que c'est pas là où ils vont faire 90% de leur vente enfin, Quand tu développe... je parle par exemple quand tu es développeur de ma... ton truc Magix enfin euh, quand tu es ouais. Vega, par exemple de Vegas Pro, euh, Vegas Pro, je pense pas qu'ils vont ils fassent leur vente de l'année. Ils les font pas sur Vumble Bundle, je pense. Donc, non, euh... puis c'est pas la dernière version non plus. Voilà, donc le fait qu'il y en ait... Euh, mais... qu y ait quoi 20, 100, euh, même 1000 clés euh, qui partent comme ça à, à 20 dollars. C'est des clés que de toute façon ils n'auront pas forcément vendues. Euh, les gens qui oui. veulent le logiciel, ils l'ont déjà acheté de toute façon. Oui, euh, euh, ça. Donc euh, c'est pareil. En général, les jeux vidéo, c'est pas des jeux super récents. Euh, c'est rare qu'ils soient vraiment très récents.
0: C'est le dernier. Euh, a pas de triple encore... A, par contre. Hmm T'as pas de jeu triple A, par exemple.
1: Si. Non, euh, si, il peut y en avoir, mais ils sont, si. mais ils seront vieux. Ils sont, ils sont dans l'abonnement euh, euh, humble Plutôt. monthly maintenant.
2: Plus tôt. Et ça a été décalé effectivement, par exemple en février 2018, si tu payais, et c'est 10-12 dollars par mois, t'avais Life is Strange, Tacoma, alors Life is Strange... C'est une Civilisation
1: 6 comme ça, par exemple. Tacoma, t'avais
2: Civilization 6 qui est le plus gros, All Boy qui est pas si vieux que ça et qui avait bien marché en Inde. Euh, après, c'est sûr que... Euh, On est en train
1: de faire super long sur <rire> oui. Non mais
2: à force concrètement tu finis par... Euh, moi souvent quand j'achète un bundle en fait il y a des clés que j'ai en double, en triple, euh, que je redonne derrière ou que je vends ou que je fais gagner ou enfin euh, ou je j'offre en cadeau pour raison X ou Y mais tu, tu finis par avoir des clés en trop. Euh, et c'est vrai qu'on voit quand même que de moins en moins sur Humble bundle tu as euh, les clés en DRM free. Euh, ça c'est plus sur Gog du coup que ça reste en DRM free. Bon, après, ouais. euh, après voilà, euh, t'as quand même, euh, dans celui-là, t'as quand même Endless, euh, les gens, Endless Space 2, qui est quand même relativement récent, il a moins de 3 ans de mémoire, euh, mm -hmm. c'est quand même un jeu avec un bon budget, hein. enfin c'est pas un petit, euh, Amplitude, donc il fait aussi euh, universe, Europa Universalis, donc c'est un gros, un gros truc avec plein de DLC, euh, et ça peut coûter ouais, je sais oui. pas combien.
0: Bon, ouais. Si on veut conclure sur Humble Bundle, allez-y Humble Bundle, <rire> <Voilà>. tapez <'appuie rire> ça dans votre moteur de recherche préféré, vous y allez tous les mois parce que tous les mois ça change, oui. et vous une l'occasion euh, de vous faire plaisir euh... ou de faire plaisir Il reste 12 jours je
2: crois Voilà, 12 jours pour le Vegas, euh, 11 jours pour le Stratégie et 10 jours pour les Game Studies euh, et après il voilà, y a aussi des, des comics si vous aimez les comics, il y a des fois des, des, des manuels de bricolage, Enfin, c'est très varié allez-y souvent, c'est relativement intéressant voilà, voilà. ok
0: euh, qui n'est pas passé? Cassim <rire> n'est pas passé? Non, allez, je vais passer avant Cassim. Ouais, Moi, je vais faire rapide. Je vais faire rapide. Euh, je vais vous parler des rencontres à Podren. J'ai eu l'occasion, donc, tout seul de l'équipe à aller à Podren le 31 mars et le 1er avril. Et j'ai rencontré notamment l'équipe de l'Anthropod, alors on avait reçu euh, Nicolas euh, qui avait acheté le sur Facebook. alors ça c'était il y a longtemps, c'était peut-être il y a deux ans, euh, voilà donc c'est lui qui, qui mène un petit peu le podcast de l'Anthropod et ben, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu, bon euh, pour vous avouer ils étaient toute l'équipe de l'Anthropod, enfin non pas toute l'équipe, ils étaient six de l'équipe de l'Anthropod donc forcément... Euh, ils sont un peu aussi restés en, en équipe Mais en tout cas je salue toute l'équipe de l'Anthropod Qui était fort sympathique Ça serait bien euh, de les rencontrer Et puis alors là je vais faire euh, je, je, je vais faire de la peine à notre camarade Patrick Mais j'ai rencontré Jérôme de Potsac Et Villachimétrie sur les internets et, et donc, euh, super rencontre, c'est vraiment quelqu'un de super sympa, super agréable. Donc, que euh, je salue. Lui, on n'avait pas, euh, pas reçu, mais on avait reçu Anthony, The Floydus, d'ailleurs, qui est un patron et que l'on salue. Euh, voilà, donc des, des super rencontres. Moi, j'ai passé de très bons moments. C'est vrai que certains, sont, comme Jérôme, sont arrivés tard et repartis tôt. Euh, L'équipe de l'entrepôt est restée beaucoup plus. Mais voilà, ça fait plaisir de voir d'autres collègues qu'on ne connaissait pas et avec qui on échange plus régulièrement. Et voilà, donc euh, écoutez les podcasts Podsac, le podcast Sérieusement Accro au Cinéma, et le podcast de l'entrepôt une bande de copains qui vous parlent de ce qui leur plaît, dans une ambiance très détendue, voilà. Allez, et Cassim toi tu vas nous parler, je crois, de, de série télé avec euh, The Good Place Non, non, faut faudrait que être... mais Allez, le... allez regardez The Good Place sur, sur Netflix, c'est très bien,
1: mais non, je vais pas vous parler de ça, et je vais faire très vite aussi, ne euh, t'inquiète pas trop. <rire> euh... <coughs> je vais vous parler rapidement de Avatar, juste pour vous dire qu'il y a Avatar, le dernier maître de l'air, qui est arrivé sur Netflix, justement, euh, qui est un super dessin animé en trois saisons euh, il est relativement court euh, et je vous invite vraiment à le découvrir euh, c'est euh, la première partie d'un du, univers qui, qui s'est décliné après avec Cora euh, aussi, euh, qui est une autre série qui était euh, un peu plus adulte Avatar, euh, donc Avatar, le dernier maître d'air de c'est vraiment un dessin animé plutôt pour enfants euh, mais qui va être vraiment regardable par des adultes euh, oh oui. Ah oui. Euh, largement mais il a un caractère un peu plus enfantin, bah, les personnages sont plus jeunes, etc., que dans Cora, euh, qui viendra après. Et donc, euh, fin, je vous conseille vraiment vivement cette série, c'est vraiment un des meilleurs dessins animés qui est sorti euh, au cours des dernières années. Euh, bon, maintenant, il, il, il date quand même de 2008, maintenant, mais euh, mais vraiment, c'est un des meilleurs dessins animés qu'il y a eu euh, ces dernières années. Euh, c'est Pour moi, c'est un must-have euh, euh, à, à regarder. quoi. Euh, donc, je vous le conseille vivement, d'autant que maintenant, il est sur Netflix en intégralité. Euh, et, donc, euh, et sinon je voulais mentionner le fait qu'il y a eu l'annonce euh, la, du remake de Spiro euh, le dragon, euh, oui. qui est un des de premiers jeux de plateforme quand j'étais petit sur Playstation 1 euh, qui était un super jeu que, que j'adorais sur Playstation 1 qui, est, qui était développé par Insomniac euh, qui, à qui on doit aussi euh, euh, que, Ah, Ratchet Clank je vais y arriver euh, oui. et qui, qui, va aussi dé, qui va aussi sortir euh, Spider-Man à la fin de l'année et comme euh, un peu comme Crash Bandicoot l'année dernière, ils ont laissé leur bébé euh, donc c'est eux qui avaient développé les, la, les, la, tr la trilogie euh, Spyro sur PlayStation 1 et ils ont laissé leur bébé euh, à un développeur euh, dont j'ai oublié le nom et euh, qui va qui va donc développer Spyro euh, sur PlayStation 4 en, et sur Xbox One en remake euh, et donc ils, ils ont refait complètement les trois jeux euh, avec un moteur 3D euh, récent et, euh, et il, il s'annonce très très bien. Et donc voilà, je voulais juste mentionner le fait qu'il a été annoncé. Ça sortira en septembre.
0: Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Cassim. Euh, il semblerait qu'on ait perdu notre camarade Flobo.
2: Eh ben, ah non non non,
0: non, je... t... ah, non. Tu nous as retrouvés, euh, On t'entend loin,
1: on t'entend à la fois.
3: C'est juste mon Slack qui arrête pas de qui n'arrête pas de sauter sur les i régulièrement il saute sur les paramètres que j'ai de mon autre tu sais, mon autre euh, micro ouais. il saute tout seul et donc je perds le, l'audio mais c'est, il le fait tout seul régulièrement je sais pas pourquoi c'est
0: C'est aberrant ceci Allez vivement qu'ils nous mettent Skype sur Teams
3: ah, un dernier troll en temps réel qui vient d'être publié là. il y a Peter eh, les... Kidman le, le directeur design de Skype qui vient de dire que qu'il met à jour le système de connexion l'écran de connexion à Skype pour qu'on voit que ça vient vraiment de Microsoft ça m'a fait bon. rire de voir ce message
0: Écoute, ça va dans la lignée de ce qu'ils font depuis. quoi 4-5 semaines
3: Ils il postent du comme ça comme si c'était euh... Ouais oh, on va montrer que c'est vraiment Microsoft Sky Batman. Ouais oh, ouais ça fait bien trop, <rire> ça fait un peu bon.
0: Ça montre bien ce qu'il en était quoi. Oui voilà. <rire> c'est malheureux, mais ça montre bien ce qu'il en était. Allez, euh, moi je vous propose de clôturer ces fritiles hein, et de conclure cet épisode 128. <musique> Allez, c'était un épisode de mi-avril. On se retrouvera normalement d'ici 15 jours pour l'épisode 129. Normalement, le jeudi soir aussi. Et puis, bah, écoutez, laissez-nous des commentaires si vous nous avez écouté Dites-nous si on vous a dit des bêtises ou si on vous a passionné. Euh, voilà, bah, à votre écoute. Cassim, euh, euh, Florian, Florian, euh, un petit mot euh, avant de se quitter.
3: Bonne nuit.
2: Ça, je vous enfin... <rire> Une bonne nuit, une bonne soirée, et euh... je vais pas parler politique ici. Donc euh...
1: <rire> euh... voilà. Moi j'aimerais dire que bah, je voulais vous dire qu'il faut être sage pour le prochain épisode vu que je serai pas là du coup. <rire> et, euh... et voilà, je vous retrouve dans un mois ouais, du coup. Donc euh, c'est bien, voilà. Encore une fois, le prochain épisode il sera plus court. Je euh... oh. voilà. Ouais, voilà, je serai pas là pour votre bavard.
0: D'accord. Bon ben bah, écoute, on fera une minute de silence en passant. Un... <rire> oh non, eh, oh, ouais, c'est
1: bon, oui. Une minute de silence pour euh, la mort de, mon, euh, de ma ruralité.
0: De... de ta non-capitalité. Oui. Oui, pour euh, ceux qui ne le savent pas, Kassim quitte Toulouse pour la capitale. Avec Pour son grand plaisir. <rire> pour son ouais. grand plaisir, c'est ça.
3: Ça se sent. <rire> ouais.
0: Allez. Bon mais ben en tout cas merci à vous trois d'avoir été là ce soir, de m'avoir accompagné, je vous remercie. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent en journée ou le soir ou le matin dans les transports en commun. Bonne journée, bonne nuit à toutes et à tous. Portez-vous bien et à très bientôt pour l'épisode 129. Salut tout le monde, ciao.
3: Salut les gens. Ciao. Salut.